0: Le mot du jour, le mot du jour aujourd'hui, ce sera docile. Docile. Faut de tu sois docile. Un grand coup de docile. Puis on peut te taper fort dans ton dos parce que tu es docile. Oui! Même mon premier ministre le dit aujourd'hui qu'il était docile avec Dr. Arruda. <rire> docile. <rire> je sais pas si c'était voulu que Geneviève Guilbeault dise ça hier en point de presse, le mot euh, « docile ». Mais je euh, me suis dit j'aimerais ça être docile avec Geneviève. Euh, c'est un mot très à la mode, c'est tendance. C'est trendy, c'est euh, share of mine, c'est more to come, c'est get together, c'est full feeling, centre ville alright, stand by, you know what I mean, yo. Euh, merci de d'écouter PPJJLP, -E un nom très compliqué. Imagine le nom long, c'est parle parle, georges -Geor -Geor avec le P et ses copains. J'étais en train de donner des formations euh, cette semaine, euh, gratuites, euh, sur la page euh, Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. C'est eux autres qui ont monté ça, ce projet-là. et euh, J'ai parlé à des experts de communication euh, depuis huit jours. Tout ce que je fais est un flop, selon ces experts. Euh, je me rendais compte que j'étais dans le champ gauche, left and right. Quand je serai riche, je me paierai des experts en communication, mais d'ici là, c'est tranquille. Tu nous écoutes via Truckstop Québec? Salut! Euh, tu nous écoutes via euh, les podcasts après notre diffusion en direct via Spotify, euh, Apple, Google, TuneIn, euh, Balado Québec, Name It, salut! Euh... On devrait apparaître bientôt dans les balados de CJFP. C'est juste pour le fun. C'est Martin Grenier à Gatineau qui a parti un site web avec plein de podcasts de plein de personnalités au Québec. Puis euh, il m'avait approché dans le temps pour que je fasse ça. Mais honnêtement, je savais pas de quoi j'allais parler. Je savais pas que j'étais capable de faire de la radio de parler. Je sais pas. Tu sais, je sais pas. Fait que là, j là, il a fait ton podcast. Il est hot. Ai dit, ah bah ben ouais. C'est vrai que là, à cette heure. Euh, on parle puis on jase pendant longtemps des fois. Donc, euh, je dis ça comme ça. Euh, merci euh, Martin de m'embarquer euh, dans ta plateforme. C'est très apprécié. C'est bien ben, ben cool. Fait que puis, euh, Martin, il t'en dirait qu'à tous les matins. Je pense. Ça coûte de quoi par exemple? C'est un, un petit montant, pas grand-chose par mois pour euh, pour écouter Martin Grenier, euh, qui est le frère de Mario Grenier, que vous avez peut-être connu dans la région de Québec pour les personnes qui ont euh, plus de 30 ans. Euh, Mario a fait les, 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 les grosses années des, des, euh, du retour à la maison à Québec. Vraiment, là, ce, ce gars-là a passé la gratte. Et Martin, dans le bas de Gatineau aussi a fait des grosses, grosses années à la radio énergie là-bas. Donc, euh, très populaire, gars sympathique, très bon dans l'improvisation et l'humour, évidemment. Euh, J'ai euh, toujours les meilleurs au monde, rien de moins, pour m'accompagner dans cette émission-là. Euh, Marie-France Poulain, Guy Mancet, François Jacques, comment allez-vous, les amis?
1: Ça va bien. Ça
0: va bien, Pierre. <rire> hey, ça va bien. Ah,
2: moi, je vous trouve beaucoup euh, docile. Oh. C'est bon, c'est. Attention à l'utilisation du mot, parce que toutes les fois que tu dis docile, mon background change. Je sais pas pourquoi. Docile! Ben voyons! Faut que je me oui, surveille! Oui. Docile!
0: Ben voyons! OK. c'est pas ce qui se passe! On va faire surveiller ça, là. C est, c est, c est <rire> quand même, c'est docile! Donc euh, aujourd'hui, <rire> je, je, je veux je veux souligner de quoi de, de, de spécial. La planète peut arrêter de tourner maintenant. Parce que oui. Facebook a fait de quoi de majeur? A créé l'icône séparé mais ensemble. Oui. Quand tu fais le j'aime dans ta page, en, en bas d'une publication, tu peux faire séparé mais ensemble. C'est un, un petit bonhomme qui fait un câlin à un cœur. Mais là, il faut que tu te méfies parce qu'il est à l'ancienne place du. <rire> Ils ont mis le. <rire> à côté, Puis il a pris sa place. Fait que moi, le premier coup le matin, je trouvais ça quelque chose de drôle. Je... C'est ça, j'ai pas fait ça ensemble, il est séparé. Je voulais faire <rire> ha, 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 beaucoup ton Je
2: trouve pas ça tellement drôle au point de te faire un câlin, comme on, là?
0: Et voilà. Non, non. <rire> cal... hey, sérieusement, je me suis empêché de mettre des câlins. Je commencera pas à faire des câlins à qui mieux? Mieux! Mais
2: non,
1: non c'est quoi la prochaine étape? Après les câlins, ça va être quoi qu'on va faire à distance, hein?
0: Bon,
2: ouais. là, moi, ma question ouais, là-dedans aussi, c'est si tu fais un câlin virtuel, faut-tu que tu sois à deux mètres de ton ordinateur pour cliquer sur euh, le câlin virtuel? Il y a C'est mêlé! C'est
0: c'est pas facile! Ouais. Fait que. Puis ça. Ah, hier, j'ai regardé les statistiques d'écoute de notre podcast. <coughs> parce que hier, on a parlé de. oh
3: non, non.
0: Et, et euh, Étonnamment dans ma famille a <rire> tout le monde qui a écouté ça. Ma propre, <rire> ma propre mère qui, qui s'en va vers 80 ans. Ma euh, mari. Il a bien fallu que ce soit toi qui fasse que ça, que j'écoute ça plus que qu'un moment. J'ai écouté ça. Je de ma mère, j'ai écouté ça en direct. Ouais, elle parle de même ma mère. J'ai euh, écouté ça. Pas en vrai, direct. Suzanne ne parle pas comme ça de pantoute. Non, c'est vrai. Euh, mais <rire> 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 mais pour de vrai, en fait. Ça a bien pris tôt pour m'intéresser à ça un peu. Mmh. Puis, ça. Ben, à, à trouver, elle a trouvé Joanie qui s'exprimait super bien. Donc, si t'as manqué l'épisode d'hier, Docteur.g, va écouter ça, ça va à peine. C'est l'affaire. Mais la surprise! Le moment fort de l'émission selon les statistiques d'écoute qui me sont fournies par Facebook et YouTube, et c'est pas des blagues, le pic,
2: de la dictée de Guy. Je ben <rire> te jure,
0: Mais la dictée de ben,
1: Guy j j
2: écouter moi aussi euh, en différé, là, juste pour voir les statistiques d'écoute. Guy, t'as doublé Dr. G. C'est hallucinant. <rire> Avec une dictée, man. Pis
0: imagine si t'avais eu. Tu sais, le, le, le bâton, qu'on donnait des tapes ses doigts là, comme euh, aux enfants, ça aurait été malade. <rire> ok, Est-ce
4: que vous avez eu le corrigé? Euh, je, euh, tu l'as-tu oui. mis en ligne? Tu veux en aller? Effectivement. Alors, si vous allez oui, sur notre vrai. Facebook, ouais. vous avez dans l'émission d'hier « Mon corrigé ». Et c'est « Mon corrigé
0: » qui a raison. Donc, s'il y a des fautes versus le corrigé à Guy, Exactement. ça va pas bien. Ce que j'ai vu que François a écrit hier, donc ça va pas bien.
4: Malheureusement, j'ai dû retirer quelques… Tu sais, François se, se classe avec un beau « B ». Bon, hein. <rire> Malheureusement, Marie-France n'a pas le beau B. On en reparlera dans une autre émission avec Dr. G.
1: C'est ça qui fait schnout pour une fois que j'ai un A, mais c'est pas ça que je voulais. Mm
2: -hmm. <rire> <rire> moi, j'ai une grosse déception, par exemple. Guy, dans, ton, dans la dictée, tu disais que tu voulais que les nombres soient écrits euh, de toutes lettres, puis dans ton oui. corrigé, tu as écrit 1960-1960. Non, non, il avait je dit suis...
0: de l'écrire en chiffres, man. Euh, mm -hmm. Non, non.
2: Tu écoutes mal, là.
4: Non. Ce qui est bien, c'est que tu peux, tu peux le réécouter
3: encore. Et, refaire et là C'est pas je
4: vais <rire> À partir moi, du corriger. Charlie m'a dit oh, moi, -correcteur. <rire> <rire> Ah, moi, j'ai l'autocorrecteur. Ah,
2: Amen.
0: la lâcheté, ça, c'est très important. Okay. <rire> euh, oui, oui, oui. Ah, oui, il y avait quelqu'un ici qui me marquait. C'est Benoît. Benoît qui s'est amusé à t'envoyer une photo de pénis à côté de ton, à côté de ton oreille, Guy, euh, qui disait euh, Docteur Guy, Point oui. Guy. Le docteur Point Guy, c'est très, très bien. C'est le docteur G. Et voilà. Hey, je veux oh. juste faire remarquer avant d'aller euh, au recap du point de presse. Euh, Guy est, est dans l'achat local, euh, plus que jamais. Et oui. Et c'est important l'achat local. Guy, euh, maintenant tu te torches avec les gens locaux.
4: Je me torche avec un bel effet, un effet cascade. Et voilà. Donc vous avez ici... Docteur Fluff. Fluff. <rire> Hey Marie-France, connais-tu l'annonce de Fluff euh, Cascade? Connais-tu tes annonces québécoises?
3: Ah, ya 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 Ah, ya 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 Une
0: chance que t'as chanté ça parce qu'elle chantait ça. Pour pas en tout ça. Non? Dans que
1: j'ai Mais non, c'est le petit lapin. Le gars, il veut manger de l'épicé, Fait que là, il s'en va chercher le papier de toilette. puis là, il joue... Euh, puis il dit, ouch! Cette pub-là, UM <die Pf> <bras> Ben
4: ouais, ok. Hey, c'est la Lapofine qui fait la voix de
2: ça. Pour de vrai?
1: <Sarah> <funds>
3: Mais non! Eh
2: oui! Ah ben, tabarouette, tu me l'apprends. tu l'as reconnu juste parce qu'elle chante? Non, t'a appelé l'émission la première fois de Véronique
0: Cloutier, ils l'ont dit. Ah
1: ouais?
0: On apprend des affaires avec Véronique Cloutier. Ah! Car si tu l'aimes tant que ça, va travailler avec Tabarman? Ben non, ben non. Je suis pas assez fantastique. Qu'est-ce que tu t'es fantascamagorique. T'in, toi. Bon, écoute, je vais écouter votre point de presse. Je ferme mon ordinateur et je reviens, d'accord? Ah oui, prends ton temps, man, on n'est pas pressé. À tout de suite. Salut! Hey François, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Au, au fédéral,
2: c'était plutôt tranquille,
0: je te dirais. Hein?
2: Ben, regarde, C'est ben, euh, un peu fédéral. Aujourd'hui, ça ressemblait pas mal à ça. Il y en avait pas. <rire> c'était tranquille en titi, comme on dit. En fait, la vérité, c'est qu'il y a eu un point de presse fédéral, mais euh, il a parlé surtout d'un d'un écrasement d'hélicoptère euh, dans le coin de la Grèce. Où il y avait six Canadiens qui prenaient place à bord d'un hélicoptère des, de la marine canadienne. Donc, évidemment, c'est pas euh, ça n'avait pas de lien avec la COVID-19. Puis, honnêtement, je ne l'ai pas écouté euh, au complet. Je pas écouté la période de questions, savoir s'il y avait des questions qui, se, qui avaient rapport avec la covid c'était peut-être pas le moment pour ça non plus puis c'était mmh. pas d'intérêt pour nous autres par contre, du côté provincial la conférence de presse a été beaucoup plus euh, étoffée Aujourd'hui, c'était le docteur Mécane, le docteur, le ministre Mécan, qui était en vacances. Hier, c'était le premier ministre qui a commencé la conférence en disant Ouais, je l'ai pas dit à personne. Même ma mère, elle se demandait si j'étais malade. Désolé, maman. J'étais pas là, mais c'était pas que je suis malade. Quand même
0: capoté que dans ton FaceTime, dans ta communication Skype, il y a 3 millions de personnes qui voient ça, puis il envoie son message à sa mère de
2: même. Mais tu sais, ça fait partie de la couche de sympathique de la chose. Et voilà. Bilan de la journée, on est maintenant rendu à 1859 décès total, 98 de plus depuis hier, 27 538 cas confirmés, 944 d'augmentation, 1684 hospitalisations en date d'aujourd'hui, 36 de plus qu'hier, et 214 personnes aux soins intensifs, diminution de 8. Précision, sur les 98 décès des dernières 24 heures, pas que ça enlève de la gravité au décès ou quoi que ce soit, là, mais il y avait 92 décès qui viennent des soins de longue durée, ce qui veut dire que ça renforce quand même le concept qu'il y a la vie dans les CHSLD et il y a la vie à l'extérieur des mmh. soins de longue durée. D'ailleurs, si on regarde la situation dans les CHSLD, ARPA euh, et ARI, on a 4400 personnes infectées en date d'aujourd'hui, concentrées sur 280 euh, centre sur 2600 au Québec, c'est-à-dire un petit peu plus que 10%. Mm -hmm. On va tout faire pour en sauver le maximum, mais logiquement, c'est des centres pour les personnes âgées. Certaines personnes sont en mauvaise condition physique, donc il va continuer à y avoir beaucoup de décès, malgré que le ratio soit difficile à prévoir. faut se préparer mentalement. C'est pas parce qu'on est nécessairement sous contrôle dans la province que euh, les CHSLD, ben, même s'il y a des gens qui sont malades, ça va arrêter. Ça, ça continue, il va y avoir des décès pour les prochains jours encore. On est revenu sur les comparaisons avec ailleurs dans le monde. J'avais hâte qu'on en parle de ça puis qu'on revienne là-dessus comme il faut. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui, qui s'amusent à jouer à... « Oh, mais aux États-Unis, il n'y a pas tant de morts que ça. Puis au Québec, on en a plein. Puis euh, on est vraiment pas bon au Québec. Puis... » Tu sais, oui, il y a une game politique là-dedans. Oui, il y a un jeu de communication. Hein, mais on est revenu sur le fait qu'au Québec, on compte le nombre de morts dans les centres de personnes âgées. Alors qu'aux États-Unis, on ne le fait pas. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, à d'autres endroits dans le monde aussi, on le fait pas, puis on fait juste nommer les, compter les personnes qui ont été diagnostiquées avec la COVID 19, qui en sont décédées dans les hôpitaux, mais qui, euh, qui n'étaient pas nécessairement en soins de personnes âgées. Dans les, dans ces endroits-là, on va se servir de la méthode qu'on appelle la excess death en français, les morts excessifs, pour comparer le nombre de décès de cette période-ci de l'année euh, avec les années précédentes. Et c'est là que tout le monde va probablement avaler sa gorge un peu croche. Mais comme la crise va être passée, ben on va probablement moins en parler du nombre de décès total. Au Québec, on a fait le pari de dire à chaque jour le nombre réel de décès euh, recensés. Et puis aussi d'y aller avec le concept que Mettons tu as un emphysème chronique depuis 20 ans euh, et que tu attrapes la COVID-19 et tu décèdes à cause de ça, ben, la cause du décès, oui, sous-jacent, ça sera l'emphysème, mais tu es décédé ultimement, ce qui t'a donné le dernier coup, c'est la COVID-19. Mm -hmm. Donc, c'est tous des chiffres comme ça qu'au Québec, on décide qu'on ajoute pour avoir un portrait réel, chose que ce n'est pas partout ailleurs qu'il y a la même, euh, la, la, la même euh, précision. Euh, on avait libéré 7000 lits pour les soins intensifs Mais la majorité des 1684 hospita hospitalisations à ce jour sont à Montréal Donc pour le restant de la province, ça va relativement bien Mais ça veut aussi dire qu'à Montréal, c'est une situation qui est difficile Il y a trois hôpitaux présentement qui sont euh, engorgés au bouchon euh, Et euh, on avait aussi euh, décidé qu'on gardait certains, euh, certains euh, malades qui étaient guéris qu'on est gardé dans les hôpitaux pour ne pas engorger les CHSLD. Maintenant, on est rendu à un point critique où est-ce qu'il faut désengorger ces lits-là parce que les malades continuent d'affluer. Eh ben, on a annoncé que d'ici très très bientôt, les patients en excès dans les hôpitaux montréalais seront très bientôt transférés dans des hôtels qui seront réaménagés pour les accueillir. On est en mode grand nettoyage et désinfection, un peu comme le lendemain de nuit torride avec quelqu'un que tu regrettes, avec euh, de l'eau de <rire> javel sur le bout de tout. <rire> Traversons du côté de Montréal. <rire> <Okay>. <rire> Traversant du côté de Montréal-Nord Qui est prob la, probablement la sous-région la plus critique au Québec Et de ce fait même au Canada Dans les prochains jours, on va augmenter le testage de façon très importante dans cette région-là Parlant de tests, au Québec, on est rendu à 240 000 tests de passé Ce qui donne 25 000 tests par million d'habitants Comparons avec les autres En Ontario et aux États-Unis, on est à 18 000 tests par million d'habitants au Royaume-Uni, on est à 12 000 tests par million. Et en France, on est à 7 000 par million. Ce qui veut dire qu'on s'en sort quand même très bien. Et que dès la semaine prochaine, on va passer de 6 000 à 14 500 tests par jour. Et on espère aller topper autour de 20 25 000 là, assez, euh, assez bientôt. Donc, ça va bien au niveau du ouais, testage. Parce
0: ici. que si on veut faire un vrai un, un déconfinement intelligent, on n'a pas le choix. La seule option, c'est de dépister un maximum.
2: Oui, puis de pa pas juste dépister les endroits où est-ce que euh, c'est critique. On veut savoir, mettons, moi je suis dans le nord de Beauport, là, près de, de, de Sainte-Brigitte-de-Laval. Ouais. Ben J'aimerais ça, savoir dans mon coin, moi, aléatoirement, mais statistiquement, avec des échantillons probabilistes, combien il y a de gens qui sont affectés ou qui l'ont été dans, dans mon secteur. Puis je pense qu'au niveau des statistiques, de façon générale, ce serait très utile. Mais si on peut pas faire ça tant qu'on n'a pas beaucoup de tests. Donc, plus on augmente la quantité de tests, puis qu'on les fait aléatoirement un peu partout au Québec, un peu comme quand on fait des, euh, des sondages euh, politiques, puis que ça nous donne une bonne idée à très peu de pourcentage près, bien, plus on a de tests, puis on est capable d'avoir cette réelle image-là euh, partout. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont euh, montré leur inquiétude envers le déconfinement de Montréal. Mm -hmm. Parce que Montréal, problème, euh, région problématique. Euh, Calmez-vous le pompon. On rouvre pas demain, il reste 11 jours avant d'ouvrir les commerces, il en reste 18 avant d'ouvrir les écoles. Ça a amplement le temps de redescendre, puis si jamais ça redescend pas, on rouvre pas, that's it. On suit les six conditions que l'Organisation mondiale de la santé euh, a émises avant de déconfiner. Les six conditions, je les ai pas notées, mais essentiellement c'est plus de tests, de s'assurer que c'est stable, s'assurer que les nombres de, de, de cas descendent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là. Ce qu'on ce, ce qu'on connaît, ce qu'on mm -hmm. est habitué d'entendre, est tout à fait logique. Euh, malgré qu'il y a un gros tollé, puis que les gens aient une crise de confiance envers l'OMS, les lignes directrices sont quand même très logiques. Ah. Euh, Personnel de la santé. Ah oui, avant, on se sent obligé de rappeler que le docteur Arruda n'est pas à la solde du gouvernement, mais bien le contraire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, commencent à émettre des, des doutes en disant « Ouais, mais là, docteur Arruda, il dit tout ça parce qu'on veut au Québec que l'économie recommence, puis là, ben, il dit ce que le premier ministre il veut que le docteur Arruda dise. Non, c'est le contraire. Le premier ministre écoute ce que le docteur Arruda dit, et si Horacio, il dit « Tu sens pas de chevaux, tu sens pas de chevaux. Si le docteur Arruda il dit euh, tu, euh, tu, tu, tu peux déconfiner, tu peux déconfiner. L'important, c'est d'être... Docile.
0: docile! Et voilà.
2: <rire> euh, donc, personnel de la santé, on comprend que vous allez bientôt devoir prendre des vacances. On travaille fort pour vous accommoder. Mais la réalité, c'est qu'on a présentement 10 500 absents dans le réseau de la santé. Oui, on a trouvé 7 200 personnes via « Je contribue », euh, pour les remplacer temporairement, et bonne nouvelle dans ça, la majorité de ces personnes-là ont indiqué qu'elles seraient intéressées à rester euh, dans le domaine de la santé une fois la crise passée. Donc, ça fait des gens de plus pour euh, quand tout reviendra un peu plus normal. On a aussi 1 étudiants et enseignants en santé dans les établissements. On a 241 soldats, et on prévoit en ajouter 276 autres. Non, si on fait le total, ça n'arrive pas à 10 500, mais... On en, comme on fait moins de chirurgie, ça vient aussi donner un coup de main au niveau des infirmiers et infirmières. Ça se balance un peu. Si vous êtes capable d'aider, si vous voulez continuer à aider, continuez de le faire, via « je contribue », mais la situation s'améliore. On est revenu sur les consignes de sécurité aussi. C'est très important, surtout pour la région de Montréal, d'éviter les rassemblements. Hier, il y a eu un petit débat, à savoir l'interprétation de la loi sur les rassemblements, comment ça fonctionne, puis tu sais, si on est dehors à, moins de deux, à plus de deux mètres, tout le monde, on peut-tu faire un barbecue la vérité, c'est que oui, théoriquement, selon cette loi-là, vous pouvez. Mais la vérité, c'est qu'on ne veut pas de rassemblement. C'est ça le « bottom line », comme on dit en très bon latin. Euh, si la situation se détériore, de toute façon, il n'y en aura pas de réouverture de la région. Donc, arrangez-vous donc pour qu'elle s'ouvre. Ça serait le fun. Ce serait gentil.
0: Fait que là, euh... tu en train de me dire... C'est parce qu'hier, j'ai vraiment vu passer des, des papiers des, euh, là-dessus, des articles qui disaient que... Techniquement, on peut le faire, là, ce que tu as dit de barbecue, euh, puis si on se garde à deux mètres de distance puis on n'est pas beaucoup de monde, puis va faire de même. Euh, puis, tu sais, surtout en région comme ici, parce que ça rend la niaiseux. À Montréal, ça se discute, mais ici en région aussi, à Victo aussi, là, on a hâte, là, de... On, on peut-tu aller euh, chez quelqu'un dans son entrée de cour, puis j'osais ça, mais euh, là, on y va avec le jugement des policiers. Ici, dans le coin, j'ai pas entendu parler vraiment d'histoire de données de, 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 de controversion. Euh, parce que je pense qu'il les... y a un bon jugement. Puis la plupart, le... tous les policiers, à un ou deux exceptions, ont un bon jugement. Là. Mais l'affaire, la... c'est qu'il y a une crainte en ce moment. Tu sais, il y a, comment dire, juste aller faire ma ride de Spider, moi, là, en fait, ça va me passer, je me suis senti criminel un peu, parce que c'était pas ben, une
2: promenade euh, essentielle. Ben, c'est ça, à la, base, à la base des déplacements en moto, tu sais, la loi, il y a la loi, puis il y a la morale. Ouais. La loi dit, t'as le droit... Pis la morale présentement, c'est que t'es pas supposé le faire. Mm -hmm. Tu sais, la vérité, c'est que c'est comme si ton boss te dit, tu peux, mais moi je te le recommande pas. Ouais. sais si t'as quelqu'un au-dessus qui te dit, moi je te le recommande pas, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une possibilité que ça vire mal. Mm -hmm. Puis la vérité, comme tu l'as dit, c'est qu'il il y a beaucoup de gens qui, euh, qui peuvent se poser des questions. Puis il y a des, beaucoup de gens qui peuvent se dire mais je peux-tu le faire Je peux-tu pas le faire J'ai envie de le faire. Mais tout le monde a envie de le faire. Hein? Oui, oui. Le docteur Arundale l'a très bien dit hier. L'être humain a cette tendance à ne pas se sentir impliqué et à se sentir inatteignable. Fait que, tu sais, « Ah, oh, mais les autres sont malades, mais moi, moi ma famille, je les connais bien, il n'y a pas de problème. Mes chums, ils sont pas malades. » Tu ne le sais pas, c'est deux semaines avant de tomber malade, dans certains mm -hmm. cas. Mm -hmm. Donc, l'idéal, c'est de ne pas le faire. Si vous devez le faire, je comprends pas, parce qu'il n'y a nulle part dans la loi où c'est dit que tu es obligé de faire un barbecue trois fois par avec tes amis. Mais mm. si vous voulez organiser quelque chose, si vous êtes capable de toujours respecter un deux mètres de distance entre tout le monde, Théoriquement, selon la loi, vous avez le droit. Oui, mais
0: c'est comme la, la, la question euh, du journaliste euh, du soleil, si je ne me trompe pas, qui, quand on va arriver là, euh, qui, qui dit, euh, comment expliquer à mon enfant de ne pas aller chez le voisin, mais qui va pouvoir avoir euh,
2: 14 autres de ses amis dans la classe. Ben, C'était justement là que je m'en allais. On ah. embarque dans la période de questions. c'est fantastique! Question. Quelle belle transition, hein, mmh. mon ami! Voilà, okay. docile! Euh <rire> um, mon image de fond a changé, c'est drôle. La question, donc, comment je peux expliquer à mon fils de 10 ans qu'il ne peut pas jouer avec ses voisins, mais qu'il va être 15 dans une classe dans deux semaines? Et la réponse, qui est très logique, on s'entend, là, il ben, faut lui expliquer que c'est mieux de toujours être à 2 mètres des autres personnes. Tu sais, aussi... Les gens qui sont à l'école sont pas des gens susceptibles de tomber malade, en théorie. Les mmh. professeurs vont porter le masque, puis il va y avoir des mesures de, de, de nettoyage de mains. Puis euh, j'ai reçu là euh, hier, si je ne me trompe pas, la, la liste de tout ce qui est demandé aux parents euh, pour euh, rentrer à l'école. Entre autres, on va, on, on est, en tout cas, à, à, dans ma commission scolaire à Beauport, on n'interdit pas les repas chauds, mais on demande le plus possible de repas froids pour limiter l'accès au micro-ondes, l'accès que tout le monde pèse ses mains de petit piton. Ben oui, ok. Euh, on essaie le plus possible d'avoir des mesures. Mais le fils de votre voisin, lui, on le sait pas. On ne le sait pas si sa grand-mère, elle reste pas dans le sous-sol. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa famille. Donc, on déconfine doucement pour pouvoir agir rapidement si ça va pas bien. Mais commencez pas à venir fucker tous nos efforts. Organisez pas de partie de COVID-19, gang de cave. Faites pas ce qu'on ta... a dit de faire, nous autres. <rire> hey, c'est ça. J'ai manqué ce bout-là. Vous avez dit de faire ça, vous autres, j'ai de dit... cave.
0: Ben, non, non, pas de ça, mais je racontais qu'à l'époque, la varicelle, on... j'ai dit à la limite, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais on ne le sait pas si ça fait vraiment une, une immunité
2: communautaire. Il ben, y avait un bon article dans la presse ce matin qui en parlait justement cinq raisons pourquoi pas le faire. Okay. La première, c'est qu'on ne sait pas s'il y a une immunité ouais. communautaire. Et la deuxième, c'est que pour l'instant, la varicelle est quand même 100 fois moins mortelle pour les enfants que la COVID-19. La, la COVID-19, elle n'est pas mortelle pour les enfants à toute fin pratique, mais quand même 100 fois pire que la varicelle. D'accord. Pas ça. On ne fait pas ça. Euh, fait pas euh, question, ce serait-tu pas le temps de déconfiner les gens de 70 ans et plus qui sont en bonne santé? Et La réponse, c'est oui, ça a du sens. Du moins dans les zones froides. Mais compte tenu de la situation présente, on va attendre quelques jours avant de vous donner des consignes de déconfinement pour les personnes âgées. Donc, ça s'en vient. Donc,
0: ça, la réflexion est, est commencée, c'est ce qu'on... Oh oui, la réflexion
2: est commencée, mmh. puis on est en train de travailler sur les lignes directrices, mais on ne peut pas non plus tout déconfiner tout le monde en non. même temps. c'est ça. Euh, Demandez-vous au personnel des CHSLD de ne pas envoyer leurs enfants à l'école? Excellente question aussi. Mmh. Et vrai. la réponse, est non. Il y a plein de débats à savoir si les enfants transmettent facilement la maladie ou pas, mais pour l'instant, les enfants semblent ne pas beaucoup la transmettre, puis aussi, ben, si on commence à se dire, ben, enfant de tel peut peut-être avoir rattrapé la maladie, ben, l'enfant, il y a des enfants, il y a des frères, des sœurs, l'employé le, le, du CHSLD, il y, a, il y a des conjoints aussi, là, puis à un moment donné, on commence à virer fou avec les ramifications de tout ça. Donc, il n'y a pas de ligne directrice. Mais ça revient toujours à la base. Si, en tant que parent, vous jugez que ça serait une bonne idée de garder votre enfant à la maison, ben faites-le, grand Dieu! Sacre bleu! c'est bleu, pas plus compliqué que ça.
0: François-Jacques.com, ton françois pour euh, avoir plus de détails et suivre toutes les aventures de notre ami François. Euh, donc, euh, pour le résumer, merci encore une fois aujourd'hui. Est-ce que ça va arrêter les points de presse euh, dans, les, dans les prochains jours, François?
2: Ben, il euh, y avait une rumeur persistante qui disait que c'était probablement terminé au niveau provincial. Là, euh, je vais voir demain ce qui se passe avec ça parce qu'aujourd'hui, à ma grande surprise, il y en avait un mm -hmm. au niveau fédéral. Hier, on, on a connu un consensus là, que il y avait rien à sortir du point de presse fédéral. Puis aujourd'hui, on semble pas avoir abordé le sujet de la COVID-19. Est-ce que ça reste comme ça jusqu'à la fin de la semaine Ça sera à voir. Mm -hmm. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt stable dans les nouvelles. Fait que Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Euh, je ne suis pas dans le secret des dieux. Puis si jamais ça vient qu'à se calmer, ben, on me trouvera un autre rôle dans cette émission-là où on me remplacera par un petit bonhomme sourire. Où je ne sais pas. Là.
0: <rire> le beau malaise ici.
2: <rire> Ou on fera un gros X sur l'écran dans lequel je suis. Là.
0: Ça libérait euh, de
2: l'espace.
4: Je, y... ouais, dans...
0: oui. je pense que je vais faire plus de dictées. <rire> Donc, tu pourras répondre au dicté. C'est pas une mauvaise idée. Euh, François, je te laisse parce qu'on a un invité qui s'en vient dans les prochains instants. Euh, puis ton sujet que tu as là, si tu es encore disponible après l'invité, euh, on en
2: parle-tu? Ça te tend-tu? Ben écoute, euh, je, je serai stand-by puis on pourra, on pourra glisser un mot sur euh, quelques petits sujets belles fun que j'ai trouvé parce ouais. que. Il a plus de point de presse fédéral. Euh, ah non, c'est ça. Au pire, ça ira
0: lundi. Je pense que c'est un peu intemporel, ton truc. Fait que... Apparemment qu'on n'aura probablement pas trouvé de remède pour la COVID d'ici lundi. C'est ça, c'est un truc informatique pour trouver un remède. Oh. Quelque ah. chose de hot, là. C'est vraiment impressionnant. Oh. C'est hot, hot, hot. Quand même. Bon. Euh, fait que salut, mon ami. Salut! Sois salut heureux. Pop. Sois heureux. On va aller ici, mettre ça comme ça. Boum, on, on tombe à trois. Euh, Deux on... fois, Guy. Hein? Deux <rire> guis! Mais voyons, il y a trop de guis ici. C'est moche! moi. je trouve que c'est trop. C'est beaucoup trop. Bon. Oh. Bon. Oh. Là, ça a plus d'allure. Hey! Chou. Deux
1: chemises carottées en
0: plus. Ah oui! Ça oui. T'arrives oui. de la ça cabane à sucre? Ben oui, toi. Elle
1: dit
0: ben. La cabane, à, la cabane à sucre. La cabane à sucre. Bon. <rire> je vais aller activer notre invité aujourd'hui. Euh, c'est qui? Comment il s'appelle euh, notre invité?
1: Jérôme Tremblay, lui, les coordonnateurs cliniques chez ANEP Québec. ANEP euh, Québec, c'est un organisme à but non lucratif dans la région de Québec euh, qui vient en aide euh, aux jeunes, aux moins jeunes qui ont des troubles euh, par rapport à leur comportement alimentaire. Puis, euh, l'idée m'est venue il y a quelques jours d'aller chercher un expert dans ce domaine-là parce que dans les points de presse, justement, on entendait parler que outre la COVID, un des aspects aussi qui était à surveiller, c'était la santé mentale. Les gens qui allaient commencer peut-être à consolider, un peu plus, ou encore, les gens qui avaient peut-être déjà ou étaient un petit peu plus à risque de développer des problèmes alimentaires. Donc, je voulais un petit peu euh, tenter le terrain avec un spécialiste, un peu démystifier le avant, le pendant, peut-être le après. Et euh, c'est pour ça que Jérôme Tremblay sera là pour répondre à nos questions aujourd'hui.
0: Jérôme qui est justement là et euh, pour de vrai, puis c'est pas juste des, des, des problèmes alimentaires, c'est en fait tous nos problèmes de dépendance, euh, des, des problèmes psychologiques, l'anxiété en ce moment peut créer mm -hmm. un, un paquet de problèmes. Et euh, Jérôme, avant, euh, je veux que tu m'expliques. Vous êtes qui, vous? vous? faites quoi dans la vie? Pourquoi que c'est qui vous c'est toi qui va nous parler euh, de, de problèmes euh, entre autres alimentaires qui pourraient arriver pendant le temps de la crise?
3: Oui, ben pour me présenter brièvement, euh, je m'appelle Jérôme Tremblay, je suis sexologue de, de formation. Puis euh, je tenterais dans le fond je ça fait Trois ans, presque quatre, que je suis coordonnateur clinique chez Anorexie Boulimie Québec. Donc, mon rôle est principalement de euh, m'occuper, en fait, de tous les services de soutien là, chez ANEB en termes de, de groupe de soutien puis d'assurer euh, les services cliniques, finalement, à l'organisme.
0: Euh, ANEB, c'est euh, carrément un organisme euh, sans but lucratif. C'est pas, pas une entreprise privée.
3: Exactement, un organisme à but non lucratif.
0: Euh, les, les problèmes que. Depuis que la crise a commencé, là, le, con, le depuis le confinement est arrivé, euh, c'est quel genre d'intervention euh, que tu peux faire, Jérôme, en ce moment, toi ou, ou ton équipe?
3: Mais en fait, on, on vit beaucoup en ce moment avec euh, l'anxiété des gens, l'anxiété au niveau euh, des services qui sont coupés de manière générale dans, dans la santé mentale, mais surtout en trouble alimentaire. Hein. Tous les services en personne ont été euh, arrêtés à cause du confinement puis de la distanciation sociale. Donc, c'est sûr que nous, avec nos services en ligne, nos services de ligne d'écoute, par exemple, mmh. on vient essayer de pallier à ça en, euh, en essayant, bon, justement d'aider les gens à travers l'anxiété qui peuvent vivre dans le COVID. C'est une maladie dans laquelle les gens se sentent extrêmement seuls de manière générale. Donc ouais. en ce moment, c'est assez exacerbé, je vous dirais, là, au niveau de l'isolement social. Donc c'est vraiment. On invite vraiment les gens à briser l'isolement, puis à nous appeler pour parler de leurs difficultés, pour qu'on puisse justement les diriger, puis les aider là, à travers ces situations.
1: -là. Justement, Jérôme, depuis le début de la crise, est-ce que vous avez vu, toi et ton équipe, Chanel-Québec, une augmentation de gens qui allaient vers vous?
3: Euh, oui, je vous dirais, bon, on, a, on avait quelques chiffres donc qu'on a, qu a regardé qui étaient très intéressants. Là. Donc, au niveau de nos services de clavardage, on a des services très variés, là je vous dirais, en ligne. là euh, Clavardage texto, notamment, bon on a observé au niveau du clavardage une augmentation quand même de 71 de nos services, puis en augmentant aussi la plage horaire qui est maintenant jusqu'à minuit. Euh, donc, on voit vraiment qu'il y a un besoin, puis que les gens ont besoin de parler, puis de briser cet isolement-là. Puis, si on le ressent dans notre clientèle, là, que ça leur manque, bon, justement, d'aller dans les groupes de et d'aller chercher cette aide-là en personne. Donc, c'est important pour nous de pallier à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'on euh, peut considérer qu'il y a des, euh, des, nouveaux problèmes, des, des nouveaux cas qui sont apparus? Parce que, tu sais, on entend, on utilise souvent l'expression euh, ou on l'entend souvent je mange mes émotions. Et en période d'anxiété, justement, euh, tout ce qui a rapport à l'alimentation doit être affecté autant pour arrêter de manger et de, de trop manger.
3: Euh, oui, c'est une expression qui m'a toujours euh, un petit peu fait rire, là. manger ses émotions. Euh, euh, je pense qu'on va commencer par la démystifier en se disant « tout le monde mange ses émotions c'est normal ». Je pense que c'est important de le normaliser aux yeux de la population. On mange certains aliments quand on est heureux, on mange certains aliments quand on est triste, mm -hmm. euh, c'est normal. Je pense que ça devient problématique lorsque ça devient la seule unique stratégie de gestion ah. des émotions. Euh, parce que c'est une stratégie qui peut devenir inadéquate à un certain temps, ou si je refoule constamment mes émotions à travers la nourriture, c'est sûr qu'il y a quelque chose que j'adresse pas, que je prends pas euh, en charge, que je prends pas soin. Euh, donc, pour revenir à, à la question initiale, euh, c'est tellement difficile de dire hein, euh, si on a plus de cas, plus de nouveaux cas, est-ce que c'est parce qu'on en entend plus parler, est-ce que c'est là parce qu'on est plus sensibilisé en ce moment? Mmh. Euh, c'est très difficile pour moi de répondre, mais je vous dirais qu on a beaucoup de, de nouvelles personnes qui nous appellent, donc des, des, des personnes euh, qu'on appelle des premiers appelants. C'est la première fois qu'ils utilisent nos services, donc à ce niveau-là, oui, on l'observe.
0: Est-ce que le fait que la, la vie est tellement un tourbillon euh, que ça va vite, puis là, vu que c'est la, tu sais, c'est vraiment un phénomène extraordinaire que tout le monde s'arrête d'un coup, euh, tout le monde développe euh, découvre que là ils ont du temps. Ce matin, j'osais avec une mère de famille que genre qu cinq enfants dont deux enfants qui font beaucoup d'entraînement mis à de même, elle dit moi là j'ai j'ai dix mille patentes à faire quand c'est en dehors de mon mon ouvrage, où j'allais porter ma fille à la natation, l'autre à la danse puis tata ta, 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 ta. et là elle dit j'ai jamais eu autant de temps euh, en famille à faire rien ou, ou pas pas quelque chose. Donc est-ce que ça ça peut faire non, que on fait de la bouffe on fait de la bouffe. Ben, on fait plus de bouffe, mais on, on a peut-être coupé euh, des restaurants. Mais On fait du pain. Oui. On fait des C'est <rire> des... sûr que là, c'est l'activité la, première, c'est vraiment la bouffe. Mais le, le fait d'utiliser vos services, quand on est tellement occupé, on s'en rend peut-être pas compte qu'on a peut-être un petit problème euh, avec l'alimentation, entre autres.
3: Effectivement. Je pense que le phénomène qu'on observe aussi en ce moment, justement, c'est en étant arrêté euh, les gens se ramasse finalement confronté à leurs démons, mmh. confronté à, à des situations que normalement dans ma vie qui est très calculée, très dans contrôle. Par exemple, les troubles alimentaires, faut pas oublier aussi que c'est un enjeu de contrôle à la base. Donc là, le fait que c'est une situation qui est très incertaine, on ne sait pas quand exactement ça va être terminé, tout ça, euh, ça vient euh, mettre au défi beaucoup justement ces, ces patterns-là au niveau des troubles alimentaires. Donc effectivement. Ça, ça les sort de, de leur routine, puis ils vivent beaucoup plus d'anxiété. Donc, contrairement au quotidien où ben, j'ai un certain déni qui, qui peut peut-être persister et s'installer parce que, justement, je, je me tiens très occupé, puis euh, j'essaie de, de mettre beaucoup de choses en place pour oh. ne pas avoir à penser, justement, à ces trucs-là qui sont plus difficiles pour moi de gérer. Comment on
0: fait euh, pour découvrir se rendre compte qu'on a peut-être des troubles alimentaires parce que cest aussi si évident que ça pour tout le monde, de d'avouer de, qu'on a un, un trouble alimentaire?
3: Non, ben, c'est pas facile de l'avouer. Je pense que c'est des, des problématiques. Les troubles de santé mentale, en général, sont tabous. Les troubles alimentaires, encore plus. Il y a beaucoup de gens qui, qui mettent ça sur le dos de la volonté. Mm -hmm. j'ai pas de volonté, par exemple, d'arrêter de manger ou de, de me prendre en charge, alors que c'est c'est pas du tout ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. Ça part beaucoup de, de, de traumas à la base. Donc, euh, pour revenir justement à votre question, c'est surtout. Euh, d'être conscient que s'il si un un, un mal-être qui s'installe par rapport justement à l'alimentation, si euh, tous les repas me stressent, me causent une anxiété exacerbée, euh, si j'obsède beaucoup justement avec les calories, puis l'impact que ça peut avoir sur mon corps, ce que je ce que je vais manger, si j'ai des aliments que que je catégorise d'interdits ou de d'aliments de, euh, des cochonneries hein comme on utilise beaucoup dans notre dans notre jargon mm -hmm. euh, mais c'est déjà des plus indices il y a quelque chose d'une relation qui est conflictuelle avec la nourriture est-ce que c'est nécessairement un trouble alimentaire bon on peut on peut en débattre là mais chose certaine c'est qu'il y a quelque chose euh, qui vient me déranger, puis si je, je me questionne beaucoup par rapport à mon image corporelle ou si euh, euh, je m'empêche de sortir ou je m'empêche de porter certains vêtements parce que j'ai beaucoup de complexes qui prennent beaucoup de place, c'est déjà des petits indices qui euh, commencent à semer des doutes que justement, bien, il y a peut-être une problématique. T'sais. Mais j'ai fait que pour la clientèle, c'est difficile d'aller chercher l'aide et de se l'admettre.
1: Je me demandais, moi, dernière, euh, dernièrement, j'ai eu une annonce passée sur mon cellulaire, puis je ne vous pas. L'annonce, c'est, en temps de crise, commencez à calculer ce que vous mangez pour pas qu'il y ait trop d'excès, pour que toutes les macros, les protéines, tout était calculé là-dedans. Puis je me demandais, est-ce que l'arrivée des cellulaires, surtout avec les réseaux sociaux, Instagram et toutes les autres applications, ça a amené du positif pour les gens qui souffrent de problèmes alimentaires ou au contraire, ça a été même une grosse bombe dans leur vie?
3: C'est une très bonne question. En fait, je vous dirais qu'il y, y a beaucoup, il y a, il y a du bon comme du mauvais là, dans ces réseaux sociaux-là. Bon, ça augmente évidemment l'accessibilité à de l'information, puis à toutes sortes d'informations, justement. C'est là où nous, on, on, on essaie de travailler, c'est d'amener les gens à développer un esprit critique par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, bon, avec le phénomène des influenceurs, etc., où on vend des produits pour maigrir, on vend des régimes miracles. Euh, au retour des fêtes, j'en parle souvent avec la clientèle, mais je les mets au défi de regarder dans leur sur leur fil de réseaux sociaux, puis de, de me trouver un régime rapidement là, de post-temps des fêtes. retrouver votre corps devant le temps des fêtes, perder, bon ce que vous avez mangé, etc. C'est très facile. C'est de les amener à, à prendre conscience que l'industrie des diètes, des régimes, ben, c'est une industrie. Hein, c'est une industrie qui génère des milliards de dollars par année, des centaines de milliards de dollars par année. Donc, c'est de se questionner, est-ce qu'ils veulent réellement mon bien? Puis, euh, pourquoi est-ce que ça, ça deviendrait compliqué de manger? Puis, pourquoi est-ce que, ces régimes-là, ça enlève à quelque part est le plaisir de manger qui à la base est des troubles alimentaires
0: aussi. Ben c'est un une des affaires qui est apparue dans les dernières années, c'est une pression qu'on se met nous-mêmes, une pression sociale également, sur euh, on observe ce que l'autre mange. On va au restaurant, ah, oh, euh, oh, ouais, toi tu manges des affaires avec, euh, avec gluten. Là, là. non un autre, ah, oh, oh, ouais, ouais, tu prends la, la patente cet Ah, oh, ouais, ouais. Tu sais, c'est rendu comme... On, on établit comme une hiérarchie de quelqu'un qui, qui mange bien parce qu'il va prendre la patente qui est à la mode versus quelqu'un qui... Ben, moi, j'essaie de manger diversifié. Ouais, je vais être dans un dans, dans, dans crap de McDo et, et dans les dans les affaires plus santé de super salades incroyables. Je vais me promener dans toute cette range-là puis je vais être quand même heureux sans, sans me poser trop de questions. J'ai l'impression que la journée qu'on euh, doit commencer à travailler sur qu'est-ce qu'on mange, on doit surveiller. C'est quand il y a des spécialistes qui, ont, qui font, ouais, pour votre santé, puis là, on parle d'experts, je parle de médecins qui vont avoir des prises de sang puis ils vont, ils vont faire, ouais, peut-être des petits problèmes là, cardiaques, euh, aussi, pis ça. Je, mais avant ça, est-ce qu'il faut vraiment, à tout prix, de tout calculer puis capoter?
3: Ben, c'est sûr que nous, dans notre philosophie, on n'est pas du tout là-dedans. On veut pas qu'il y ait de calcul, on veut pas que l'alimentation, ce soit compliqué. Euh, nous, on encourage l'alimentation intuitive, l'alimentation diversifiée. Donc, comme vous avez mentionné, c'est de dire... ben. Euh j'ai envie de manger ça, ben je vais le manger. L'important, c'est, est-ce que j'ai une, une diversité dans mon alimentation? Parce que euh, manger tout le temps de la salade, comme manger tout le temps du McDo, il manque quelque chose à quelque part. C'est ça. Je veux dire, il euh, y, y a un déséquilibre au niveau nutritionnel, puis c'est ça euh, qui devient dangereux. Donc, en ayant des restrictions alimentaires, tandis que là, c'est de dire, ben j'utilise mon guide alimentaire canadien par exemple que, que nous on endosse, puis de dire ben je vais avoir une variété de produits dans ma semaine je suis pas obligé d'avoir l'assiette parfaite à chaque soir mais de dire dans ma semaine j'ai-tu eu une variété d'aliments puis est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai mangé cette semaine ci euh, c'est surtout la notion de plaisir qui est importante pour nous versus le la, la restriction puis de se taper sur la tête de dire ah, j'aurais pas dû manger ça ça c'est pas bon ça ça devient obsédant ça c'est
1: pour venir en aide peut-être à des parents qui en ce moment voient euh, leur adolescent, leur adolescente, commencer à perdre du poids. Euh, souvent, ben, la personne qui va par exemple avoir un trouble alimentaire va se voir d'une manière tellement difforme. Puis la personne, le parent voit son enfant d'une la manière réelle. Comment aider les parents ou encore l'entourage à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui sont malades et qui souffrent de ça?
3: Oui, ben en fait, moi ce que j'aime beaucoup leur, leur montrer comme comme exemple, c'est le comparer à une phobie. Euh, c'est grossier, là, ce que je vais dire, mais c'est de dire ben écoute, euh, c'est comme si je te disais euh, ben toi t'as peur des araignées euh, comme de ta vie, puis euh, ben moi je vais t'en mettre une dans la main puis je vais dire ben gars, c'est pas grave. Tu sais comment tu vas réagir? tu risques de paniquer, de laisser ça tomber, mais c'est la même chose avec les troubles alimentaires. Ils sont confrontés constamment, trois fois par jour, à un repas, à la nourriture, à ce qui les rend plus anxieux. Puis, c'est important de comprendre que, justement, ils ont des pensées qui sont irrationnelles, puis euh, des, des distorsions cognitives qu'on appelle, qui est le fait, justement, de pas se voir telles qu'ils sont réellement. Mm -hmm. C'est la maladie qui prend la place, qui, qui prend le dessus, puis qui réussit à les convaincre que... Euh, on, on utilise beaucoup le concept des, des deux voix dans le trouble alimentaire. Donc, il y a une grosse voix qui dit, mais, ah, t'es pas bon, t'es pas capable, t'es grosse, euh, bon, etc. Puis il y a la petite voix qui veut s'en sortir. C'est toujours une dualité. Puis c'est souvent, malheureusement, la grosse voix qui prend le dessus. Donc, c'est d'amener justement euh, les parents à ne pas se focuser sur euh, le poids, l'alimentation, mais de se focuser sur les autres aspects. Le trouble alimentaire, ça a, ça a un impact sur plusieurs sphères de la personne. Puis de dire, mais... Est-ce que j'ai remarqué que mon enfant s'isole, euh, qui parle moins à ses amis, qui est plus triste Ben c'est ça qu'on va demander d'adresser. C'est qu qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien On va s'intéresser à ça. Puis c'est ça qu'on les encourage les parents à aller chercher de l'information par rapport aux troubles alimentaires parce que on les comprend. Tu sais, ils, ils focusent sur ce qu'ils voient puis ce qu'ils voient. Mais c'est un enfant qui mange pas ou qui mange excessivement puis qui est malheureux. Ben c'est de dire ben ok, mais c'est quoi la problématique en arrière de ça
4: moi, Jérôme, j'ai trouvé une solution. Vous me direz si c'est bon ou pas bon. J'ai arraché tous les miroirs ici. donc euh, Parce qu'avant ça, quand je sortais à l'extérieur, euh, il faisait nuit tellement j'étais gros. Alors, tu vois le problème? Tu sais, je cachais le soleil. Est-ce que c'est un bon argument? Je ne sais pas. Mais je reviens sur le guide alimentaire canadien. Il ne ressemble pas du tout à ce que j'ai appris en 1980 quand j'étais à petite école. Et quand je suis sorti du cégep, il ne se ressemblait pas là, récemment, il y avait une espèce de, de message double sur le lait. Est-ce que le lait fait partie du guide alimentaire? Les produits laitiers, est-ce aussi bon que ça? Est-ce que vous, vous en débattez quotidiennement de ça, du guide alimentaire?
3: Ben, tu sais, je vous dirais que... Euh, bon, tu sais, je ne suis pas nutritionniste, là, en partant, je vais mm -hmm. mettre ça à carte sur table, là, mais... Euh, tu nous, ce qu'on utilisait beaucoup, bon, c'est le guide alimentaire, la version précédente. On, on, je comprends votre point, bon, justement, par rapport au produit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est est pas bon? Bon, euh. Nous encore là, on, oui, on utilise le Guide alimentaire canadien parce qu'il prône ce qui est selon nous une alimentation qui est diversifiée et, et saine. Mais euh, au-delà de ça, ben, cest de dire est-ce que tu ça les produits laitiers Ben, go, tu sais. Euh, ça va pas plus loin que ça. Si on essaie de pas catégoriser puis démoniser certains aliments, par exemple. T'sais, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais c'est un petit peu comme ça qu'on qu l'utilise.
4: Oui, c'est parce que moi, là, j'essaie d'avoir des guidelines là, et je me fais au gouvernement de ce temps-là. Là, je suis aligné sur Legault et Trudeau. Est-ce que je fais de la bonne affaire? Je ne sais pas. Mais l'organisme canadien, Guide alimentaire canadien, je les prends au mot. L'année qu'ils disent que le fromage et le lait, ça peut être euh, moins bon pour certaines parties de l'estomac, là, je m'en vais chez mon chum, Marc-André Roy, qui, lui, produit du lait, puis là, il me dit « Écoute, pas ça, c'est des hosties de menteurs. Je ne sais plus à qui me fier.
3: <rire> <Mais,
4: rire>
3: » C'est sûr ouais, qu'il y a toujours un petit peu de politique. Ouais, okay. Mais... Euh... Mais il y a toujours un peu de politique là-dedans, mais, mais c'est important, par exemple, de, de se fier à votre corps. Faites-vous à vos envies. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. De, de, J'en mangerai tout le bercelle. temps
4: du fromage. J'en mangerai tout le temps. J'en ai Jérôme, acheté.
0: Jérôme, on va évaluer. Est-ce que Guy pourrait... On parle de troubles alimentaires ici si le gars veut manger tout le temps de la poutine puis du fromage oui. ce Moi, c'est patates, sauce brune, <rire> sauce barbecue parfois. <rire> tu sais, des fois, là, je fais des
4: extras. Là, sauce barbecue. Ouais. Mais c'est surtout patates. Je, je les tranche, moi, en rectangle. <rire> tu sais, bon. Ils appelle ça des, des french fries. Et, 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 et. Je mets euh, ah. du fromage en crotte. Pis je mets pas du fromage là, qui vient de la frite d'Or à Val-d'Or, ça c'est mauvais. Ah. Vous vous êtes dans quel secteur donc euh? À Montréal. <rire> bon, la meilleure poutine c'est la banquise rue Rachel, vrai ou faux
3: Opinion personnelle, oui. <rire> ouais, c'est ça
0: l'affaire. Mais il ne faut pas être faut pas sorti de, de l'île pour dire que la banquise est la meilleure affaire au bon. <rire> <Je t> Excuse.
3: <rire> mais mais moi,
4: mon équilibre, c'est de ne pas manger qu'à la banquise. Je vais chez Tiwi une fois de temps ah, en temps. Ah, c'est ça ton équilibre, toi. C'est les sortes de Poutine. <rire> Exactement. Je gère l'équilibre. Est-ce que je fais bien, Jérôme? Mm.
3: <rire> mais là, <t'sais>, euh, euh, <rire> là on, on en rit, mais c'est ça. C'est de pas juste manger de la poutine. Voilà. C'est ce que je vous dirais. Oh. C'est de manger, diversifier. c'est pas de diversifier d'aller de d'une poutine à l'autre, d'un d'un restaurant à l'autre. C'est de dire, euh, je mange une poutine parce que j'en ai envie, ça fait plaisir, mais... Est-ce qu'il faut manger manger plus de
4: pain moins de pain? Moi les PPP, c'est vrai les les pâtes les, les, le pain les patates c'est nutritionniste mon ça, c est c est ça fait ah, c'est
1: ça là tu poses des questions à quelqu'un qui n'est pas nutritionniste Guy. Mais je
0: veux, non mais il doit nous entendre parler une fois de temps en temps il, il parle de oui. troubles alimentaires. Mais ça c'est exactement, exactement ça les troubles alimentaires c'est que les gens quand, dès qu'ils commencent à se dire les PPP on peut pas prendre ça puis ça euh, ça, ça aide, tu te mets une, une pression okay. sur toi qui fait que euh, là, tu te mets à tout vérifier ce que tu manges et c'est là la ligne. c'est de, de surveiller un petit peu ce qu'on mange, c'est correct, c'est bien, là, mais c'est quand ça devient maladif, c'est ça qu'on appelle un trouble alimentaire.
4: Je veux votre point de vue d'abord sur les chroniqueuses à Salut Bonjour qui nous disent il y a juste 300 calories sur celui-là, il y a juste 2 okay. grammes de glucides sur celui-là. Hey, on compte à la télévision sur des zones publiques, mm -hmm. est-ce que ça peut faire un effet de vague négatif parce que tout ce qui se dit à TVA le matin, moi je prends ça
3: pour du cash là. Ben, C'est important de comprendre que les troubles alimentaires, mais ben, il faut être prédisposé à en avoir. Hein. C'est pas tout le monde qui va en avoir mm -hmm. euh, dans sa vie. Il y a des facteurs très variés. Puis, ben, c'est sûr que d'entendre un discours comme ça euh, dans les médias, ben, ça peut avoir un effet pervers chez certaines personnes, comme de les convaincre que c'est la bonne chose à faire. Je, je dois commencer à calculer mes calories. Puis, ben, ça part d'un geste qui se voulait euh, très sain à la base à leurs yeux. Puis, ben, je de fil en aiguille, ça dérape, puis ça devient une obsession, puis ça devient constante. Et je calcule tout systématiquement ce que je mange et tout. C'est là où ça devient vraiment problématique. Euh,
0: je, je, je regardais votre site internet. Euh, qui, qui est vraiment bien fait pour de vrai, puis il y a beaucoup d'informations là-dessus. On peut vous, vous pouvez faire un don, évidemment, mais euh, les les, euh, les, noms, les numéros de téléphone pour vous rejoindre, si euh, on, on pense qu'on peut avoir des problèmes de troubles alimentaires, s'il y a des gens qui peuvent penser qu'il y a des gens dans leur entourage euh, ont, ont des troubles alimentaires. On, comment on fait pour déterminer euh, si on a un trouble alimentaire? Il y a beaucoup d'informations sur, sur ce site web-là qui, euh, qui est vraiment très, très bien fait. Euh, puis, si je ne me trompe pas, l'adresse, la, c'est aneb.com. Euh, point, 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 là, je ne le vois plus. Non, anebquebec.com. anebquebec.com. Aneb euh, donc, c'est assez, assez facile à, à, à y aller. Qu'est-ce qu'on trouve comme information euh, là-dessus, Jérôme?
3: En fait, beaucoup d'informations sur les différents troubles alimentaires qui sont euh, diagnostiqués, okay. euh, les troubles non spécifiés également, des, des, des troubles qui sont moins connus aussi, puis vous avez l'enterté finalement de nos services mm -hmm. et nos services en ligne, donc l'avardage de groupes, euh, etc., Information sur les groupes, si les gens veulent s'inscrire à nos groupes, si les gens veulent s'inscrire pour faire du bénévolat également sur le site et évidemment par un don. Euh, en ce moment, c'est sûr que c'est très apprécié, je vous dirais, avec la crise. C'est sûr que ça a eu un impact sur nos activités de financement. Mm -hmm. Euh, mais euh, on continue comme ça puis évidemment on a une section pour les ados euh, dans le coin en, en, en haut à droite si je me trompe pas on peut cliquer si tu es un ado qui est ici ça l'amène sur un site très très coloré avec des, des questions pour les adolescents euh, euh, des quiz, c'est quoi être en santé, c'est quoi la bonne forme physique, euh, montrer des photos, euh, photoshopper versus la vraie version, un petit peu aiguiser l'esprit critique, là, comme on parlait. Puis, euh, sur ce site-là, les jeunes ont accès à un, un service de clavardage individuel euh, tous les soirs, qui peuvent parler avec un intervenant de manière individuelle. Puis, pendant la crise du COVID, le service est également offert aux adultes, vu qu'il y a moins de services euh, en personne. Euh,
0: Dis-moi, tu, tu as, as dit diagnostiquer. Donc... On ne peut pas s'auto-diagnostiquer avec un trouble alimentaire. On n'a pas le choix de consulter.
3: Ben Oui, puis ça, ça c'est un élément intéressant parce que 80 de ma clientèle n'a pas de diagnostic. C'est très difficile d'avoir un diagnostic en trouble alimentaire au sens où ben, il faut passer par le système hospitalier, un médecin mm -hmm. euh, habilité à émettre un diagnostic, puis c'est pas tout le monde qui euh, se rend à ce niveau-là, euh, puis qui a accès à ces services-là. Mm -hmm. euh, c'est des critères qui sont très spécifiques. Tu sais, je voudrais, nous, on travaille pas beaucoup avec les diagnostics, avec la clientèle, parce que c'est des diagnostics qui vont beaucoup changer dans le temps euh, qui se confondent aussi des fois entre eux et des gens qui vont commencer avec une anorexie puis qui vont bifurquer vers la boulimie à un certain temps donc euh, c'est très difficile puis euh, ça peut aussi mettre les gens dans, dans une boîte ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on ce qu'on recherche, parce que un diagnostic, c'est une étiquette, c'est une étiquette aussi avec laquelle on, on doit apprendre à vivre après. Puis, ben nous, dans notre philosophie, c'est beaucoup de dire Mais c'est possible de s'en sortir notre trouble alimentaire. Donc c'est pas une boîte dans laquelle tu es tu es prisonnier pour le reste de tes jours. Puis euh, on essaie de travailler plutôt à ce niveau-là si les gens ont des difficultés, mais on va les prendre comme ça.
4: On le dit souvent la maladie mentale au Québec, c'est le parent pauvre de la santé. Est-ce que vous, vous le ressentez sur le terrain? Est-ce que les gens euh, ont de la misère à vous saisir? Un bras cassé, c'est clair, mais avoir un problème de boulimie ou d'anorexie, comme mon chum Benoît Terrien, c'est pas facile. Donc, est-ce que les gens euh, ont de la difficulté à saisir la chose?
3: Oui, je voudrais que euh, la santé mentale en général, les gens ont de la difficulté parce que c'est pas tangible, euh, c'est des grosses problématiques psychiques. Euh, comme vous dites, en hein, ce moment brocassé, c'est pas aussi évident. Euh, puis les gens ont beaucoup tendance à stigmatiser la santé mentale et les troubles alimentaires en font partie euh, également. Puis on s'est déjà fait dire euh, qu'on n'était pas une cause qui était noble parce que ben c'est un problème de volonté, euh, les gens, c'est un, un caprice. De, mm -hmm. de jeûne, que de ne pas vouloir manger, que de, de vouloir maigrir, alors que pour moi, ça c'est de discréditer complètement euh, la portion de la maladie mentale, du trouble de santé mentale qui est derrière euh, le comportement alimentaire. C'est Parce qu'à la base, le comportement alimentaire, on peut le comparer à la toxicomanie. C'est un comportement pour... Euh, qui, dans lequel la souffrance va, va être... Euh, voyons, je, je perds le mot, mais... Euh, on va, va prendre passé, pied... Ouais. Exactement, merci. Donc, reflétez dans ce comportement-là, mais la, la souffrance, elle est au-delà de la nourriture, elle est au-delà de l'assiette. C'est vraiment une problématique qui est complexe. Sinon, on l'illustre beaucoup comme un, un iceberg. T'sais, les gens, la portion qu'ils voient, c'est la portion qui dépasse, alors que la portion qui oui. est plus grosse, hein? on a tous vu Titanic, en dessous, ben, euh, c'est la portion qui est la plus dangereuse, qui est la plus euh, souffrante pour la personne, justement. Euh,
0: ben, tu parlais justement de toxicomanie, je me demande, est-ce que euh, des troubles alimentaires, c'est quelque chose qu'on apprend à vivre avec ou on en guérit? Tu sais, comme l'alcoolisme, ce qu'on sait, c'est que les alcooliques sont alcooliques après pour, à vie. Est-ce que mm -hmm. ces gens-là ont ce, ce même problème-là quand on parle de troubles alimentaires?
3: Euh, c'est sûr que T'sais, la notion de rétablissement complet est difficile à établir. Je vous dirais qu'on apprend à, dé à développer des stratégies pour euh, se sentir mieux. La, la différence avec le trouble alimentaire versus la toxicomanie, par exemple, c'est qu'on peut pas faire de la finance. On peut pas euh, s'abstenir de manger parce qu'on a besoin de manger pour vivre. Donc, inévitablement, on doit aller travailler euh, le nœud au, au plus profond. Ce pas rare que dans nos services, on va avoir des gens qui euh, qui étaient alcooliques, toxicomanes avant, puis bon, ça s'est réglé, mais le, pro le problème, ah, oui transféré dans le trouble alimentaire parce que la source du problème n'était pas nécessairement réglée. Oh. Donc, c'est là où il se ramasse dans nos services puis on travaille un petit peu plus ce nœud-là. Donc, oui, pour certaines personnes, ça va être possible de s'en sortir. Il n'y aura plus de comportement, il n'y aura plus d'obsession puis euh, la vie va reprendre son cours après. Il y a des gens qui vont garder une certaine vulnérabilité, c'est normal. Ça. Il y a des problématiques qui sont beaucoup plus profondes que d'autres. Tu sais, il, il y a autant de causes euh, aux troubles alimentaires qu'il y a de personnes qui en souffrent. Nous, on, on dit ça. Puis, ben, c'est ça. Donc c est, c est, Oui, c'est possible de s'en sortir complètement, mais on garde toujours une certaine vulnérabilité face à des situations qui sont difficiles à gérer au niveau émotionnel.
0: Fait, euh, fait Il y a des cas qui peuvent carrément être réglés par de la psychothérapie, j'imagine. Euh, on peut aller jusque-là. Et, et Est-ce qu'il y a des cas qui peuvent être traités par des médicaments, encore une fois, s'il y a un médecin qui est, qui, qui est dans le dossier?
3: Euh, je voudrais que ça va vraiment dépendre des cas. Il n'y a pas de médication là, pour euh, les troubles alimentaires en général. Okay. Souvent, ce qu'on va voir, c'est des gens qui vont être traités pour, euh, en parallèle, une dépression ou de l'anxiété, qui sont souvent reliés aux troubles alimentaires. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une prise, par exemple, d'antidépresseurs pour aider mmh. euh, au niveau de la gestion des émotions. Euh, mais c'est sûr que le traitement hospitalier en soi, pour les troubles alimentaires, c'est le dernier recours. Euh, on va vraiment miser sur euh, la psychothérapie, euh, le cheminement psychothérapeutique, psychologique, euh, en premier parce que euh, c'est ce qui va plus aider la personne plutôt que d'aller dans un, un, un dernier recours qui va être le gavage, par exemple, quelqu'un qui est rendu très, très bas où on va prendre en charge, bon, les, euh, les signes vitaux, les organes vitaux. Euh, ça, c'est vraiment en dernier lieu, là, comme je dis.
0: On a une amie dans l'émission euh, qui, qui a passé au travers euh, de, de, de certains troubles alimentaires. Marie-France.
1: <rire> Allô! Aujourd'hui,
0: tu te considères que tu vas bien?
1: Oui, ça, ça va bien, mais ça va bien. Puis, je suis contente que Jérôme l'ait abordé, cet, euh, cet aspect-là, parce que, oui, un peu comme l'alcoolisme, je pense que quand, malheureusement, on est passé par ce chemin-là, il y a encore toujours une grosse voie. Cette grosse voix là ben on apprend à la faire taire, mais des fois, elle veut revenir. Hein, et tout le temps là, la motadine de voix. Puis je pense qu'en temps de confinement, c'est pire parce qu'on n'a plus les mêmes routines, on n'a mm -hmm. plus les mêmes habitudes, on travaille pas, les gens sont plus habitués de nous voir. Là, on est face à nous-mêmes, on bouge pas peut-être assez, fait que là, on n'a pas faim. Il y a un cercle qui peut vraiment s'installer. Et pour être passé par là, euh, il y a eu un bout, je vous avouerais, même pendant la crise, j'ai fait « hop, 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 je mange pas assez, je retombe dans mes mauvais patterns puis je les reconnais ». Mais euh, c'est un combat de tous les jours et je crois que c'est important de ne pas avoir de jugement par rapport à ça. C'est pour ça que j'en parle maintenant ouvertement. J'en étais très gênée. Euh, mais par chance, moi, on m'a récupérée à temps. J'ai eu le soutien dont j'avais besoin. Mm -hmm. Et c'est aussi pour ça que je suis contente que Jérôme soit là aujourd'hui parce que des marie France, il y en a plein des peut-être Stéphane qui ne mange pas ou des Xavier qui veut juste foxer sur les muscles ou quelqu'un qui s'empiffre, il y en a plus qu'on le croit. Et comme on l'a dit, c'est la pointe de l'iceberg. Et je pense qu'il faut avoir soit de l'écoute, de la compassion et peut-être rediriger ces personnes-là quand elles vont être prêtes. Parce que ce n'est pas évident, on parlait que c'est rare que les gens vont se faire diagnostiquer. Moi, jamais j'ai été voir un médecin pour avoir le diagnostic « tu mm -hmm. veux pas la maudite étiquette, tu veux tellement pas quand tu souffres, un... tu veux de l'aide, tu sais pas comment le crier, tu sais pas pourquoi t'en veux parce que tu te fais du mal ». C'est beaucoup plus complexe c'est pour ça que je contente qu'il y ait des organismes comme ANEM puis que maintenant, on soit, je crois, dans une belle ère où on est capable d'en discuter mais on on ne sera pas garoché des roches parce qu'on a été transparente au travers de ça. Mais
0: tu parlais, tu parlais de support, Marie-France, mm -hmm. le, le soutien que tu as eu alentour de, de ouais. toi. Là, tu, quand, quand tu parles de soutien, c'est des intervenants ou c'est la famille? C'est quoi le soutien?
1: Hey, moi, je me suis rendue loin. Hein. Moi, j'ai déjà pesé 000 livres. Je fais presque 5 et 4. Ça vous donne. Euh, ouais, j'étais loin. Euh, c'est sûr que j'ai eu recours à des, évidemment, à des, des psychologues parce qu'il fallait qu'on reconnaisse ce qui ne fonctionnait pas ici. La famille, c'est sûr. J'avais un entourage qui était là. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était qu'on, qu n'en on, on on parlait pas tout le temps. On le jugeait pas. On ne jugeait pas mon assiette. Puis au lieu de tout le temps se focuser sur la bouffe. Puis une chance qu'on n'ait pas fait ça. Sinon, ça n'aurait pas aidé. On m'a amené ailleurs, puis à un certain moment donné, ce qui m'a drôlement aidé, je me suis mise à faire du sport. Puis j'ai commencé à aimer ça, ça me faisait du bien mentalement, mais le problème, c'est que j'étais tellement maigre que je n'étais pas capable de faire mes entraînements, je n'étais pas capable de courir, je tombais puis je perdais connaissance. Tu n'as pas l'énergie, hein? Exactement, mais j'aimais tellement ça courir que là, je me disais « OK, une pomme, puis là, je suis capable de vous dire la Spartan, elle a 54 calories ». Si je prends 54 calories, je suis capable de courir, de faire ça. Fait que je t'ai rendu que je calculais yeah, yeah, ma bouffe. Oui, yeah. oui, ouais, je savais tous les chiffres par cœur. Puis croyez-moi, j'ai les connais encore par cœur. Mais j'essayais de manger juste assez pour pouvoir m'entraîner. Je gagnais du muscle, ça m'en prenait plus. Puis à un moment donné, c'est devenu une spirale positive. Wow. Je me suis mise à manger pour être vivante. Mais. As tu aidé.
0: retrouvé le plaisir de manger juste pour manger?
1: Oui. Mais c'est difficile. Ah ouais Il ouais. faut vraiment que je sois dans un état d'acceptation. là. C'est complexe. Ou saoul. Ou Et oui, mais sincèrement, quand je me sens belle, quand une journée, je suis fière de moi, j'ai réussi à marcher, c'est une belle journée, je me sens belle, la bouffe, elle rentre, il n'y a pas de problème, je ne ah, okay. pas. Mais les journées, par exemple, où j'ai un coup qui est plus difficile, euh, je te skip un repas. C'est ah, que que,
0: encore un, un lien pas, direct avec l'émotion, là.
1: Ah oui, moi, je suis l'inverse. Moi, je okay. mange pas. Dès que j'ai du stress, je mange pas. Mais il y a espoir, là. Puis il y a façon, là. Moi, je le sais, là. Aujourd'hui, ça ne aujourd me tentait pas de manger. Je l'ai de pareil. Mais il faut, c'est ça. C'est un comme tous les jours.
4: Jérôme. Mais, Jérôme, oui? est-ce que c'est commun, ça? C'est ça que j'allais Quelqu'un quelqu <rire> est pleinement au courant, <rire> donc euh, est capable de, de dire euh, sereinement j'ai un problème avec la nourriture, je calcule trop, etc. C'est pas bon pour ma vie, etc. Tu sais, c'est de la pleine conscience, le Marie-France. On, ben on fait oui, des phases je... dans l'émission, on dit qu'elle est folle un peu, là. mais, <rire> mais c'est de vrai? la pleine conscience. Cette fille-là, c'est exactement ce qui se passe. Et pourtant, le pattern revient. Est-ce que ça, c'est commun, ça?
3: Oui, ben, je pense que ça témoigne justement, mais je te remercie de, de ton partage, Marie-France, d'ailleurs. Euh, ça témoigne beaucoup du cheminement que tu as fait puis c'est tout à ton avantage et tu sais. puis oui on en a beaucoup dans la clientèle quand je vous disais qu'on garde une certaine vulnérabilité euh, les, les les rechutes qu'on appelle partie intégrante du rétablissement tu sais. on est confronté à des situations parfois qui sont plus difficiles c'est comme le confinement c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant mm -hmm. hein, c'est quelque chose de de très difficile à vivre émotionnellement donc c'est sûr que là nous on observe beaucoup plus de rechutes au niveau des troubles alimentaires par exemple puis oui les gens ils nous appellent et ils nous disent mais je le sais là je le sais que c'est ça qui est en train de se passer rationnellement mais c'est plus fort que moi je suis pas capable ou bien, nous, de à nous, à nous de dire ben tu sais, rappelle-toi c'est quoi les outils que tu utilisais pour t'aider. Les, les ramener justement ces outils-là, les amener dans, dans une visée euh, de, de pleine de conscience, de, tu les as les outils, tu les as les, les pouvoirs pour t'aider, puis nous, on, on les accompagne Mais, mais Je vous dirais que c'est beaucoup plus rare là, que quelqu'un va être aussi euh, euh, ouvert par rapport à cette problématique en plein dedans, par exemple. Là. Mmh. Mais des gens qui sont rétablis, qui sont en rétablissement, puis euh, qui vivent des difficultés, puis qui observent justement ces patterns-là revenir en, en étant très conscients, oui. c'est tout à leur avantage, moi j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui va les aider à les stopper, ces patterns-là justement, puis de, de reprendre le dessus sur la problématique. Qui
1: a aidé les autres. ouais c'est ça. Parce que, oui. on s'entend, c'est pas plaisant de parler, mais comme je, je sais qu'il y en a que je suis pas la seule au monde qui vit ça puis il y en a beaucoup plus qu'on le pense puis je me dis c'est un coup sur l'orgueil mais en même temps l'orgueil ça fera pas cheminer personne puis quand j'ai commencé à m'ouvrir là-dessus sur ma mon Facebook mes réseaux sociaux j'avais beaucoup de gens autant des filles que des gars qui m'écrivaient pour me remercier des parents qui m'ont posé des questions pour leurs enfants puis je me suis rendu compte qu'en brisant cette espèce de tabou là c'était pas facile pour moi, mais tout le bien que ça pouvait répandre autour, je me suis dit ben, ça me donne quoi d'avoir de mal placé, puis plus j'aidais les autres, plus euh, c'est mais plus ça me faisait du bien. Puis je me disais si je suis capable d'avoir autant d'amour puis de vouloir autant de, de bien-être pour les autres, ben crème, ben peut-être que moi aussi je devrais m'en accorder un petit peu hein. On s'entend.
0: Fait que ça, ça, ça a servi à, à t'améliorer dans ta guérison, en fait, de ça et de mieux contrôler ce que tu vis. Mais toi, ma france aujourd'hui, on peut dire que tu vis encore avec ça. On peut pas dire que tu es guéri, c'est que tu t'as appris à vivre avec ce problème-là.
1: Oui, je, oui. mais éventuellement, ce, je me donne pas de date, je mmh. me donne pas d'année. Un jour, ça va être partie de moi, mais ça me entra plus. Là, c'est franc encore. Ça fait pas long, bien. fait quelques années. Mais éventuellement, euh, je vais faire la paix avec ça. Mais comme, euh, comme Jérôme l'a bien dit, une fois que euh, le dessous de l'iceberg, tout va être correct, qu'il n'y en aura plus, ça va être correct. Moi, j'ai je, 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 je foi en ça. J'ai espoir en ça.
0: C'est bon. Crois. Hey, Jérôme, j'ai une petite question. Ça, tu vas me dire c'est un peu particulier. Mais dans le sens que moi, dans ma tête, là pour euh, quelqu'un qui fait de l'anorexie, il y a comme un modèle là, que, que je m'imagine, et Marie-France rentre dedans. Une jeune fille, grande, mince, qui qui se voit grosse, puis euh, qui, qui, qui vit des émotions, puis la, la, la beauté extérieure est super importante, euh, puis que là, ça, ça commence à... Mais est-ce que c'est surtout des filles comme Marie-France qui ont des problèmes d'anorexie ou ça touche autant les gars, c'est...
3: Ben, pour ce qui est des, des hommes, euh, c'est plus difficile d'avoir euh, des, des cas parce que les hommes en santé mentale, en général, en parlent moins. Ça. Euh, encore plus euh, les troubles alimentaires parce que ben, ça a longtemps été associé comme étant une maladie de, de femme, une maladie ouais, de fille, je ne sais mmh. euh, Mais bon, nous, on en a des hommes dans nos services, on en a de plus en plus, puis de plus en plus d'hommes aussi qui commencent à en parler puis ça c'est important euh, pour revenir sur euh, l'apparence de, de justement quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire euh, euh, c'est sûr que le, le stéréotype ce serait bon ce qu'on vient de décrire t'sais. ouais c'est ça exact euh, mais pourtant c'est ça aussi qui est malheureux nous on dit euh, au-delà des apparences parce que euh, si on se fie juste à l'apparence de quelqu'un pour définir s'il est malade de quel trouble alimentaire il souffre ben on va en échapper une, une bonne gang il mm -hmm. y a des gens qui souffrent d'anorexie que physiquement, on pourrait même pas dire que ont l'anorexie parce qu'ils ont l'air d'avoir un poids et là, je le mets en gros guillemets normal. Euh, mais, euh, alors que c'est des gens qui vont souffrir excessivement, puis c'est juste parce que métaboliquement, leur corps ne peut pas aller plus bas qu'un qu certain poids. T'sais, on est on est toutes faites. on parle beaucoup de diversité corporelle, mais c'est important parce que euh, on n'est pas tout fait pareil, on n'est pas tout fait sur le même train puis euh, c'est c'est... Euh, c'est utopique de dire on devrait tous ressembler à une figure puis à cet idéal de beauté-là. pas n'est pas simple de penser comme ça parce qu'on peut pas tous ressembler à ça.
1: Et j'ouvre une parenthèse là-dessus. Moi, ça n'a même pas commencé par les apparences. Moi, ça a commencé très jeune, par une incapacité à gérer mes émotions, ce qui faisait en sorte que je ne mangeais pas. Ah. Puis, j'étais dans une période tellement stressante que j'étais juste incapable de manger. Je me suis mis à perdre du poids. Puis, cette routine-là, si on veut, cette barrière-là, protection-là est restée pendant des années. C'était, Moi, ce même pas une question de poids. Assez que je, je me rappelle encore, dans le temps en hey, 2015, il y a cinq ans, j'étais à Mégantic, période de stress. Je, je portais des, des jeans 0-0. En fait, les jeans me portaient mais moi, je, je, mon but c'était même pas d'être maigre ou d'être mince. Je, je me voyais pas grosse, c'était pas un complexe de la beauté okay, pas inatteignable. C'était okay. même pas. Par, je voulais pas faire violence à mon corps. C'était juste
0: par émotion. Je,
1: exactement. Mm -hmm. Mais je sais qu'il y en a qui, vivent, qui veulent atteindre un certain standard. Moi, ça a été totalement autre chose. Mais quand je vous dis, je me regardais dans le miroir. Je me rappelle, j'étais à peu près à ce moment-là à 98 livres, 00, je, je flotte dedans. Puis pour moi j'étais pas maigre puis j'étais pas j'aurais pu perdre encore 5 livres puis ça aurait été bien correct là
0: c'est ça tous les facteurs qui peuvent amener à des troubles alimentaires sont sont, sont sont différents. Euh, c'est des sources inépuisables de, de, de stress, de n'importe quoi. Ça peut être la beauté jusqu'au euh, malheur, euh, comment on vit nos émotions. Euh, on peut vivre un choc euh, dans l'anxiété, la an, tout ça. C'est euh, quelque chose. C'est quelque chose en tabarouette. d'imaginer ça que c'est vraiment... C'est très psychologique. Faut, faut, trouver, faut Je pense que pour ces personnes-là qui vivent des troubles alimentaires, il y a un gros, gros travail à faire sur eux pour trouver la, la source de mm -hmm. ça. Ça doit être dur.
3: C'est effectivement un très gros travail, puis je suis vraiment content que, que Marie-France ait nommé parce qu'effectivement, c'est plus souvent qu'autrement, pas un, un désir d'être plus mince, ou un désir de, de, de beauté, c'est vraiment, ça part souvent d'une idée très saine euh, de vouloir geste, gérer les émotions, par exemple, mm -hmm. ou euh, gérer une situation qui est plus difficile, puis c'est là que de fil en aiguille, tu sais, ça prend de plus en plus d'ampleur, puis ça affecte le poids, inévitablement, puis à, à un moment donné, ça peut devenir une problématique d'image corporelle, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'anorexie, qui se rendent à une extrême maigreur, par exemple, puis ils vous diront pas, non, je, je le sais que ce pas beau, mais je ne suis pas capable d'arrêter, je suis pas capable d'aller plus loin, la, la, la peur prend le dessus, justement, puis ce euh, c'est pas, pas un désir d'être plus beau, c'est souvent une fierté du contrôle qu'on qu a sur notre corps plus que sur euh, le désir d'être plus humain d'être beau. C'est vraiment, okay. bien, bien, mon corps, je suis capable de le contrôler. Puis quand je suis en contrôle de mon corps, bien, je me sens j'ai l'illusion que je me sens bien parce qu'il n'y en a pas d'imprévu dans mon quotidien.
4: Jérôme Tremblay, je veux savoir, est-ce qu'il y a des signes précurseurs chez les enfants? Tu sais, un jeune enfant qui va vouloir tout contrôler qui se fait dire « Non, non, euh, ça, tu pas le droit de contrôler ça, tu n'as pas le droit de contrôler ça, mais dans sa nature profonde, elle a besoin de contrôler. Est-ce que ça peut être l'un des signes précurseurs que la petite fille de 11 ans, 12 ans est à watcher pour l'avenir?
3: Ben, c'est difficile hein, de, de répondre à cette question-là. C'est ouais, qu -ce quoi les où, signes, qu c'est ça, il y a tellement de facteurs, puis il y a des facteurs euh, biologiques, familiaux, environnementaux, ça va vraiment beaucoup dépendre. Il n'y a pas un type de famille dans lequel c'est plus euh, on le voit plus. Autant, autant dans une famille où l'enfant va être très, très contrôlé, bien, il, va avoir, il va avoir ce désir-là de, de vouloir lui-même reprendre le contrôle. Donc, tu euh, par le trouble alimentaire, par exemple, ou autant dans une famille où justement il n'y en a pas de contrôle, puis l'enfant se sent comme un petit peu déstabilisé, Puis il dit moi, je vais m'en créer un, un contrôle, un ancrage, par exemple. T'sais, ça peut être quelque chose comme ça. Je pense que c'est de regarder euh, les signes précurseurs. Moi, je vous dirais, c'est quand les enfants commencent à parler de, de ah, je me trouve gros, je me trouve grosse, ou ah, je vais commencer à faire un régime avec des amis, il y a toujours questionné, ah. C'est pourquoi on a envie de faire un régime? Pourquoi faire un régime à, à 11, 12 ans, C'est encore en développement, ce euh, c'est pas quelque chose d'un comportement qui serait du normal, tu Donc, c'est de questionner d'où viennent ces idées-là. Parce que c'est sûr que ça vient de notre environnement, mais on peut travailler, par exemple, avec cette personne-là, à voir, mais, toi, ton pouvoir par rapport à ça, euh, toi, comment tu te sens dans ton corps, ben, d'essayer de changer un petit peu ses cognitions pour, L'amener à voir que ben là il est trop tôt là, pour commencer à penser à ça.
0: Le site internet -québec, a -N -E -B -Québec com. vous allez là-dessus, il y a beaucoup d'informations. Il euh, y a des lignes pour euh, communiquer avec euh, cette équipe-là. Soyez généreux. Si ça vous tente, euh, faites un don euh, en, 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 à cette période-ci. Jérôme Tremblay, merci beaucoup d'avoir pris oui. euh, ce temps-là. Euh, parce que c'est, je suis persuadé qu'il y a des gens qui souffrent en silence en ce moment. Il euh, y a des gens qui voient peut-être des gens dans leur famille ils les voient là, en train de souffrir, les voient en train de... De, de, de vivre de quoi, qu'ils ne sont, ils sont pas capables de mettre le doigt dessus et peut-être en communiquant avec vous, euh, euh, on va pouvoir euh, avoir des réponses à certaines questions du moins euh, guider vers les, les bonnes ressources aussi, donc c'est euh, super apprécié, merci beaucoup
3: Bien, Merci beaucoup à vous, merci pour la tribune je pense que c'est important d'en parler de la problématique puis on apprécie vraiment que vous ayez pensé à nous justement pour euh, ce segment-là Marie-France
0: nous a dit je pense que c'est le bon moment d'en parler, fait que, elle avait raison totalement Merci beaucoup, à la prochaine.
1: Salut, Jérôme.
0: Donc, euh, Jérôme, euh, il était euh, très intéressant. Vraiment, oui. vraiment, vraiment, vraiment. Euh, c'est un sujet plus sérieux qu'à l'habitude dans notre émission, mais euh, dont euh, important. Moi, je trouve que c'est le fond, on en a parlé. Euh, Puis, c'est drôle, t'sais, moi, en tant que pa de, de papa de, de, de jeune fille, oui c'est toutes ces histoires-là que j'entends euh, qui, qui pourrait nous tomber dessus, mm -hmm. puis tu sais, je touche du bois. On est vraiment chanceux à date. Les filles n'ont pas été dans, dans des histoires de drogue, y a pas de, de patente de de sexe tôt, puis de de, euh, de, 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 de choses de même. C'est pour ça que je touche encore du bois. Il euh, commence au <rire> <On le> secondaire, <rire> hein, <fait> que <rire> je veux pas que ça arrive. Je veux pas lancer ça dans l'univers. Mais c'est euh, fun de savoir qu'on peut avoir de l'aide en en tant que mm -hmm. parents. Euh, puis aussi euh, la relation qu'on a euh, je pense en tant que parent avec la nourriture euh, on peut faire une belle on peut donner un exemple aussi à, à nos enfants euh, sans sans imposer parce que il y a plusieurs façons de, de, de gérer notre relation avec la nourriture fait Et que ouais. euh, ça fait moi j'ai l'impression que ça influence il y a combien de, de, de familles je sais pas Guy peut-être euh, dans nos âges nous autres on apprenait euh, finis ton assiette sinon tu t'auras pas de dessert puis tu sais c'était faut pas qu'il reste à rien dans l'assiette puis c'était pas nous autres qui déterminaient la la quantité de nourriture qu'il y avait dans l'assiette Surtout qu'on a eu des parents et des grands-parents qui ont été rationnés. Et voilà, t'sais, okay. Ils ont connu mm -hmm. la
4: Deuxième Guerre, euh, ou la queue de la guerre, les années folles. Mm -hmm. pis, t'sais, ils savent que... Parce que l'on vit présentement, la crise économique qui s'annonce, eux, ils l'ont vécu euh, il y a très, très longtemps. C'est pour ça que, des fois, euh, quand on s'est fait dire, puis je me le fais dire encore aujourd'hui à 47 ans, euh, « Prends-en une deuxième assiette, puis mm -hmm. j'ai préparé un dessert, puis là, euh, tu vas pas laisser cela, là, si tu veux, fais-moi plaisir, mange. »
0: Là, tu veux honorer tes parents parce qu'eux autres, c'est un cadeau qu'ils donnent. Oui, oui, ouais, exact. Puis, puis Aussi, c'est drôle, avec cette mentalité-là, on, on a une certaine perception de si on mange pas de l'assiette, on n'a pas aimé ça. La bouffe n'était ouais. pas bonne. Ça, c'est une mauvaise perception. Là. Ça n'a rien à voir. Moi, Excuse-moi, mais dans mon livre à moi, là, quand j'ai mangé comme du monde, puis je dis hey, c'était délicieux, mais il en reste un peu parce que ça ne rentre plus. Euh, Inquiète-toi pas, je me suis, je me suis régalé. Euh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, rien à voir.
1: Bien, de s'écouter, je pense que c'est la clé d'avoir... Euh, on a parlé d'alimentation variée, de ne pas manger huit fois de la poutine à chaque semaine. Puis, euh, je vous invite aussi... Tiens, tout de bon, c'est sur Netflix. C'est un film qui parle de ça. C'est super bon, encore une fois. Je pense que si vous voulez, vous voulez comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, je devrais dire. Écoutez ça. Euh, plein de renseignements. Euh, Là-dessus, ben Colin, je vais un chin-chin. C'est -chin. peut que j'ai pas quelque chose à manger avec vous. J'ai des euh, petits cocos de Pâques. Quand? quand on dit euh, la grosse voix,
3: T'es
0: T'inquiète. J'avais juste un peu d'eau pour faire un chin. Hey, mais hey, ma blonde est allée. Je sais pas si c'est à l'épicerie qui a trouvé ça, mais euh, incroyable. Tu sais, les petites poules en chocolat. là
2: Ah oui. en spécial.
0: Deux et mmh, quelque oui. chose de la boîte. Deux piastres la boîte. Oui, oui, oui. ben celle que j'avais l'autre jour. là C'est fou.
4: Des petites poules.
0: Ça n'a pas de bon sens.
4: Hey, J'en ai mangé des petites poules. Je pourrais écrire ça sur Facebook pendant la COVID. <rire> Je m'en des petites poules.
1: Je n'ai jamais mangé autant de poules.
4: J'en ai mangé de la petite poule. J'en ai mangé de la petite poule.
1: Ah, Guy. Ah,
4: okay. C'est incroyable. Poules. Hey, Guy!
1: Hey, ça...
4: On se fait ça, un petit barbecue? Ça sent, hein? Ça
1: sent le
3: barbecue!
4: Ah. Aïe, aïe, aïe. Le fait, oui. les mots sont importants. Oui. Quand on entend le président Trump, Donald J. Trump, dire « Fake news! Fake news! » Il y a des gens qui disent « Il a totalement raison. » Puis d'autres qui vont dire « Il est bien cave. » Ça se divise en deux. C'est le gars le plus polarisant, à part Jean-François Fillon. C'est le gars le plus polarisant que je connaisse. En connaissez-vous d'autres? Euh, pas vraiment, non. 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 Soit que tu es dans le camp de Trump et tu dis uh, « Fake news, il a bien raison.
1: » On va écouter ici. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do, either through the skin or uh, in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. We'll the too right. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. Alors, on parle d'une
4: solution qui arrive, des ultraviolets à l'intérieur des poumons, qui pourraient désinfecter. Mm -hmm. En gros, c'est ce qu'il dit si je francise. Mais ce n'est pas la version première qu'on a eue, vrai ou faux. Nous-mêmes, on est insurgés. On l'a traité de colon en disant « crime ». Il est en train de dire « mettez du l'isole, ouais. ou mangez du désinfectant ». C'est pas ça qu'il a dit. En plus, le lendemain, ça a mal paru parce qu'il est allé dire « j'ai fait du sarcasme ». Au lieu de dire « gang de caves, vous n'avez pas compris », je parlais de désinfecter les poumons à l'aide d'une technologie ultraviolet qui est connue. Alors, les scientifiques l'ont avancé. Sauf que le problème, c'est qu'il s'est tourné la tête vers quelqu'un qui est responsable à la santé, qui a des appointances avec Bill Gates, ah. et qui fait partie de l'autre équipe, qui fait partie de l'équipe démocrate. Puis elle, en plus, elle a des appointances financières. Mm -hmm. Donc, le body language de la dame en question qui était le long du mur a porté interprétation aux journalistes du monde entier. Même Fox News, qui est du côté républicain, a dénoncé ça. Le Même Fox News. Ben,
0: c'est. les hey, non, jase, là, mais ça, c'est. Tu ne euh, être d'accord avec ça. S'injecter du produit naturel, de, de nettoyant, ouais. ça, oui. ça pas de bon sens.
4: Alors, s'injecter du produit, sauf que si on réécoute attentivement, il dit maladroitement désinfecter avec une Je me vois en triple. Une technologie ultraviolet. Alors, il a échappé. Est-ce que vous avez vu récemment au Québec une personne politique l'échapper avec des mots? Sors le fouet. Quelques heures. Allez. La vice-première ministre, ouais. Mme Guilbeault, sensuelle, sensuelle. Sérieusement, je la verrais dans un téléroman TVA. Ah. Elle est vraiment cute.
1: Elle est cute,
4: mais et on je...
0: s'en fout. <rire>
4: bon. Sauf qu'elle dit « Soyez obéissants, soumis et dociles. » L'importance des mots. Mm -hmm. On a fait 24 heures, non pas sur le bilan à maison Maisonneuve-Rosemont, ouais. sur des morts, sur comment on compte nos morts, sur « À quand la reprise économique », on a fait 24 heures de nouvelles sur l'importance des mots, même que Mme Guilbeault a dû revenir sur Twitter, un site web américain, non, c'est pas dans le panier bleu, pour dire qu'effectivement, elle fut maladroite dans l'utilisation de certains mots. Mais je vais aller dans le petit Robert, et être obéissant, docile, ben, c'est des vrais mots, mm -hmm. Et ça dit exactement ce que ça veut dire, sauf que pour être politiquement correcte, elle aurait dû dire « être collaboratif ». C'est ça, pour, être, pour que ça passe, puis que ça pour soit… Que ça passe mieux. Mm -hmm. Fait l'importance des mots, c'était ma chronique aujourd'hui, quand Monsieur dit du désinfectant, parce qu'en français, ouais. Monsieur Jean-François Bélanger de Radio-Canada, puis Richard Tenderness à TVA disent « mais ça n'a pas de bon sens ». Le, le président est vraiment un, un clown? Il est en train de dire avaler du Lisole, puis pour en rajouter une couche, l'isole en nouvelle en Angleterre. Au nouveau. Ah, au, fait au, un oui. L'isole est allé tweeter. Ne faites pas ce que le président vient de dire. T'sais, ils en ont mis une couche. Ils ont capé. Fait que tu sais, ça a comme donné un contexte favorable
0: Mais à l'écosystème journalistique. Si c'était la première fois qu'il se mettait le pied dans la bouche en n'utilisant en pas oui. les bons mots. On n'en fait pas de cas. C'est ça. Le problème,
4: c'est... Sauf que est... là, sur le monde parallèle de l'Internet, il y a des vidéos qui montrent du doigt les médias généralistes, les, les médias traditionnels comme CNN, Fox News même, qui a, qui a largué son bon mmh. président. Euh, on n'est pas surpris de Radio-Canada et TVA non. ou CTV. Ça, on n'est pas surpris. Mais là, tu as quand même un, un monde parallèle qui est en train d'analyser euh, la façon de rendre l'information publique, bien, effectivement, tout part d'une interprétation. Puis quand on l'analyse factuellement, mot pour mot, les mots qu'on a entendus, qu'on a vus tantôt, c'est vrai, il ne dit pas du désinfectant. Il dit, on va rentrer dans les poumons avec une technologie ultraviolet éprouvée de façon à... Puis là, il cherche son mot, comme moi, j'en cherche des fois, à désinfecter les poumons. On est parti sur le mot désinfection. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est le président des États-Unis. Je sais. Mmh. C'est l'homme le plus Et c'est pour ça que le lendemain, le lendemain, son, tax, ton, son task force mmh. a dit Ça se peut qu'on prenne plus de airtime, qu'on aille plus. Euh, mmh. Puis lui, il a pensé à ça, il s'est gratté à la tête, il s'est dit Je vais reculer, j'irai moins dans les médias. Mais il est encore au point de presse aujourd'hui. Ben oui. C'est aïe aïe aïe. Voilà. L'importance voilà. des mots c'était mon opinion.
0: Il est docile mon ami François, il est docile parce qu'il réapparaît quand j'ai dit de réapparaître. Obéis, François. Bonjour, je m'appelle
2: François. François, je retourne votre appel. <rire>
0: Hey François, euh, on parlait justement d'une technologie là avec le, le, le président américain là, euh, ultraviolet pour euh, de désinfecter. Euh, Puis euh, je pense qu'il commence à poper d'autres médicaments euh, aussi. Euh, même TVA hier, n'ai euh, oh, même pas vu c'est quoi, moi je penseais vite là. Euh, J'ai juste vu ah oui, mes euh, médicaments miracle, moi ça me fait peur quand on me dit ça. Non, mais c'est
4: un médicament dont je parle depuis à peu près le début de nos émissions. Mais c'est correct mais... que tu m'écoutes pas. Le redem Civir. Ouais. Qui est le complément ben je... de l'hydroxychloroquine, mais qui coûte 80$ de plus. Ah, c'est bon pour
0: conseil. ça qu'il devient miracle. Mais euh, oui. pour continuer la ben recherche. Moi, moi,
2: c'est pas compliqué. <rire> moi, tu prends n'importe quel nom de médicament que tu connais pas. Tu commences par tri. Tu mets des syllabes, tu finis par zine", Fait de la trimiflovicazine. Voilà. Ça a l'air très sérieux, puis ça a l'air de médicaments. Je les appelle toutes demain.
1: Il y a une sorte de verre à la SAQ qui s'appelle le Seven Deadly Zins Ça fait-tu la même affaire? <rire>
2: C'est un bon médicament. Oui. Bon, oh, oui. C'est <rire> parfait. Ça
4: marche. Il ah, y a Guy Lafleur qui a voulu me vendre du t trex oh, En tout c'est une vieille affaire, ça. Pour euh, les cheveux? Non, non, non. Non? Ça fait quoi, c ça, donc? C'était de l'homéopathie. Oui, 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 oui. Mais ça finit pas par et hey, Je me rappelle, à saint fortunat mon voisin, jean lévy que je salue, et Rachel, bon, pendant le couple d'années, on s'est pas parlé, là, mais... Ils sont arrivés chez nous en disant « Ça, tu vends ça du T-TREX ou je ne sais pas quoi. » Mais Guy Lafleur est là-dedans. Donc, tu as un bon porte-parole. Hey, tu le numéro 10 du Canadien de Montréal qui est porte-parole. Ça, ça venait ça de Beauport sur Royal à Beauport. Beauport. Le gars, il a une christie belle cabane, soit du temps passant. C'est mon ami Richard Dutelot qui m'a dit « Check la cabane, là. Le gars qui vendait du T-TREX. » Ben oui, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. C'est du vent. Ça donne une grosse cabane. Sauf qu'ils avaient un porte-parole exceptionnel. Puis là, j'ai l'impression qu'on est présentement dans la surenchère, euh, le big pharma. Euh, présentement, on arrive avec des médicaments puis on dit « lui, il est bon ». Puis là, on va avoir un autre scientifique qui va être seul de sa gang en Europe qui va dire « pas tant que ça ». Mais les actions ont monté, par exemple.
0: Parce ouais, que lui, c'est une société action. action. Oui, je comprends, mais tu sais, lui, il est bon. Ça ne peut pas prendre deux ou trois personnes pour décider que lui, il est bon. Puis ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux.
4: Je, je vais sortir la phrase de Julianne Beaulieu. Julianne récemment elle disait à propos des traitements, à, à propos d'antiviraux, à propos de vaccins, puis à propos des décisions de la santé publique. Elle a dit la phrase suivante, et j'ai vraiment bogué là-dessus, mais comme je ne cherchais pas la chicane, elle a dit, Tout ce monde-là doivent savoir de quoi il parle. Mm -hmm. La phrase à ne pas dire à Guimarcée. Tout ce monde-là doivent savoir à, de quoi qu il parle.
2: Mais en ça, fait, ça je, je, je compléterais accord... la phrase de Juliane en disant Tout ce monde-là doit savoir plus que Guimassé de quoi il parle.
4: Mm.
2: Je m'excuse, mais <rire> ça fait des
4: années, ça fait des années qu'on parle de Jésus. Et la seule force de l'Église catholique, c'est de dire Croyez-moi sur parole, il existe.
0: Vrai ou faux Ouais, mais c'est pour ça ouais. que les religions. Jésus,
2: Jésus a guéri un aveugle il y a 2000 ans, mais il ne guérit plus grand-chose oui. depuis une couple d'années, là.
4: Là, ici, on est dans une guéguerre de scientifiques. On a des ouais. scientifiques en Chine et en Europe qui disent « Le Redemsivir, euh, <coughs> bonne chance. » OK? Mais c'est parce que Fauci, lui, a l'air de dire que toute marche aux États-Unis. Il était sur le divan euh, jaune hier, là, dans, dans le ovale, là. Bureauval, Bureau et il avait l'air de dire sérieusement, à côté de la madame que je vous ai décrite tantôt, là, qui a un air bête puis qui, qui a perdu là, six ans son droit de pratique, soit dit en passant, allez voir ça. Ben, il a dit le plus sérieusement du monde, je pense qu'on a un traitement. Fait que Moi, j'attends juste qu'ils me disent « Go, on a des preuves, ça a sauvé tant de monde, c'est meilleur que l'autre médicament. Go, go, shoot !» François, c'est pour ça que tu m'as rappelé, puis non, 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 ben oui, mais euh, ben, je, veux, je veux, que, je veux juste te prévenir, François, que ce que tu vas nous apporter là,
0: je vais être très critique. Go, go, <rire> puis ça se peut moi aussi, euh, François, je, on, on va attaquer votre ordinateur là, je vous avertis, on fait apparaître plein de lignes de code dans votre ordinateur en ce moment, votre téléphone, on est en train de l'attaquer. Mais pourquoi ces lignes de code, euh, François?
2: <rire> en fait, c'est que euh, j'ai. Euh, je recommence. Je vais venir un peu plus loin que où je voulais commencer. On a parlé de la semaine passée que je fabrique des consoles de jeux vidéo. Et pour faire ça, ben, dans ces consoles-là, il y a une petite carte mémoire. Ouais. Le logiciel que j'utilise quand je flash la carte mémoire s'appelle Balena Etcher, qui est un super logiciel qui est, euh, qui est très utilisé pour euh, flasher des cartes mémoire. Pan... Oh, oui, les gars. Flasher des
1: cartes mémoire? Le...
2: C'est super légal. C'est le logiciel que tu utilises pour mettre de l'information sur une carte mémoire. Oui. Mettons, tu veux t'installer un système d'exploitation ou peu importe quoi. Là. Le, le logiciel, son utilisation, c'est 100% légal. Et il euh, y a toujours un petit... Euh, vu que ça prend une demi-heure à flasher ça, il y a toujours un petit message qui passe. Puis bon, euh, Voici nos projets. Pis si ça vous tente, on a quelques affaires qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser votre, euh, votre Raspberry Pi, votre ordinateur avec ça. Puis c'est toujours des affaires qui sont bien, bien basic. Mais cette fois-ci, il y avait... Un, un projet qui s'appelle Fold for Covid. Et ce projet là, ce que ça fait, c'est que euh, on rend disponible à tous ceux qui veulent donner du temps de CPU, c'est-à-dire le ton ton ordinateur, le, 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 le cerveau de ton ordinateur, il est pas sollicité à 100 du temps. Et des fois comme comme là, ton ordinateur il est à quoi 25 de capacité de, de de mémoire, ben le 75 qui pourrait potentiellement rester, tu peux le donner à des chercheurs donc, ce projet-là, Fight for COVID, c'est tous les ordinateurs que tu as de lousse chez toi, tu pourrais les euh, faire bénéficier de la puissance informatique de ton ordinateur pour avoir une espèce de cerveau partagé à tout le monde. Ce qu'on voit ici, ouais. c'est un espèce de euh, résumé de deux de mes petits ordinateurs, mes petits Raspberry Pi, qui sont présentement connectés avec le projet Rosetta at Home, qui reçoivent, mes deux Raspberry reçoivent des petits bouts de calculs hyper complexes à faire. Ça peut prendre 10 heures, 12 heures, 50 heures à finir ces calculs-là. Une fois que les calculs sont terminés, c'est retourner au serveur principal du projet de recherche pour que mon ordinateur reçoive d'autres informations à calculer et tout le monde comme ça, dans le monde, est en train de faire ça présentement. On essaie de trouver une façon d'empêcher la COVID-19 de se coller aux protéines de nos cellules sur le corps. C'est peut-être très compliqué ce que je suis en train de dire. Il y a quelques personnes qui me suivent, le restant ne me suivent pas. Mais essentiellement, ce que vous pouvez faire de très simple, allez sur le site fold for covid fold comme dans plier, fold et il y a un tout petit, tout petit programme que vous pouvez installer sur votre ordinateur. On le voit dessus ici, okay. la page. Help fight the COVID-19 pandemic with your old laptop, Raspberry Pi or other spare computer. T'installes ça, ça sur, son, sur ton ordinateur et tu es en train d'essayer de sauver le monde, un calcul à la fois. Moi, j'ai trois ordinateurs au total avec ça installé. Je les vois travailler continuellement. Ils sont en train de calculer des chiffres, ils sont en train d'aider les scientifiques. aucun logiciel espion, c'est le fun. Ben, c'est des universités. Il y a plein de projets comme ça. Il y avait, il y avait euh, CETI, euh, Search for Extraterrestrial Intelligence, il y a une couple d'années, qui te proposait d'installer ça sur ton PlayStation 3. Et tu essayais de décoder s'il y avait des messages radio qui venaient des extraterrestres un peu partout dans le monde. C'est le même concept où est-ce qu'il y a, euh, dans le fond, au lieu d'avoir un super ordinateur, euh, tu sais, on a déjà vu ça, des salles avec plein, 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 plein d'ordinateurs, mm -hmm. puis mm -hmm. il fait 600 degrés ah, là-dedans, oui. entre autres... Ben, plutôt que d'avoir ça, les chercheurs n'ont pas nécessairement les budgets pour avoir ces gros ordinateurs-là. Mais ben, on demande à tous les volontaires, ceux qui ça leur tente de, de contribuer, d'installer ce petit logiciel-là. Puis ton ordinateur devient une partie d'un gros méga ordinateur mondial. Et présentement, on est 2746 à avoir ça installé pour faire de la recherche scientifique. Puis si ça vous tente d'embarquer là-dessus, mm. ça ne coûte rien, ça ne prend presque pas d'espace. Vous avez un ordinateur que vous laissez allumer, puis pendant que vous n'êtes pas en train de travailler dessus, bien, lui, calcule pour essayer de guérir la COVID.
1: Ça me dépasse. Wow!
2: Parce que,
0: euh, Marie, tu vas te <rire> saigner du nez, ça va?
1: J'ai déjà... As-tu ma chemise? Elle était blanche. <rire> <rire> je suis essayé par Non, mais c'est étonnant de voir qu'à distance, des gens peuvent prendre mon ordinateur puis faire des calculs. Je, je comprends le principe, mais on dirait que je suis tellement pas à l'aise avec
2: ça. En fait, ils prennent pas ton ordinateur. Ils okay, prennent ben, pas ton prennent. ordinateur.
1: OK.
2: Ils utilisent une ils pui font, la
0: puissance de ton ordinateur. Ils
2: prennent la Et puissance boh, de ton ordinateur. Ouais. Ce que, ce que tu installes, essentiellement, mm -hmm. c'est un petit programme qui est, qui est sur ton ordinateur qui est une fenêtre vers les calculs. Donc, ce programme-là, tout ce qu'il fait, c'est... Il regarde. L'ordinateur de Marie, là, y es-tu en train de travailler fort fort ou il y a de l'espace de l'os pour que moi, je puisse faire un petit peu de travail? S'il y a de l'espace okay. de l'os, parfait. J'ai de la place, j'ai de la mémoire, j'ai un processeur qui est en train de rien faire. OK, je vais travailler un peu, je vais travailler un petit peu, je vais travailler un petit peu. OK, les calculs sont faits, je retourne ça à la communauté scientifique. Est-ce que Marie est en train de travailler sur son ordinateur? Non? OK, c'est beau, je vais aller chercher d'autres calculs. Elle travaille-tu? Oui, OK, elle est en train de faire du Word, je vais attendre. Euh, tu finis sa présentation PowerPoint pour envoyer des dildos à Dr. G. Oui, OK, c'est beau, parfait. On recommence à travailler.
1: C'est pas moi qui les envoie, c'est elle qui les envoie, okay?
2: <rire> Nuance, quand même. Mais c'est ça, question donc, très pointue. Pas, Admettons
4: pas, que ma mise à jour d'ordinateur se fait à 2 heures du matin. Donc, les disques commencent à rouler, l'ordinateur surchauffe quasiment. Est-ce que ça, il va détecter que, OK, je m'absente durant la mise à jour de l'ordinateur à Guy, je ne serai pas là, je reviendrai plus tard?
2: Oui, oui, oui. Le, en fait, de ce que j'en ai compris, c'est que à partir du moment où -ce que ton ordinateur devient sollicité à plus que 25 de sa capacité maximale, le programme n'est pas là pour t'empêcher de travailler. Là. Donc il fait comme OK, il sert de, il sert de son ordinateur. Je me mets sur mute le temps que euh, il fasse qu ce qu'il a à faire. Avec ça, ben c'est l'heure du dîner. T'arrêtes de te servir de l'ordinateur, son utilisation descend. Ok, Guy est pas là depuis un petit bout. On va continuer à travailler. Oh, il vient de revenir de sa pause. Ok, on arrête. C'est vraiment pour utiliser les euh, ce qu'on appelle les cycles de de, de processeur, le temps où tu te sers pas de ton ordinateur. Ben oui. lui va s'en servir pour la recherche scientifique en utilisant ton processeur, mais pas en pas en ayant accès à ton ordinateur lui-même.
0: Mais cette technologie-là roule depuis plusieurs années. Puis, oui. euh, euh, moi, je la connais surtout pour les firmes de serveurs, pour l'encodage de la crypto-monnaie. aussi. Euh, euh, moi, je me pose la question à quel point que tu es sûr à 100% que tu donnes la puissance de ton ordinateur vraiment à une cause qui est la bonne Parce que moi, il est là mon problème. Parce que je sais, la technique là, que tu expliques est éprouvée elle fonctionne tu as donné des exemples qui sont très, très bons. Et euh, moi, ce qui m'énerve dans ces bébelles-là, c'est que j'ai peur qu'on donne de la puissance à du monde qui disent qu'ils vont faire quelque chose contre la COVID, mais dans le fond, ils ne le font pas en ce moment. Il, il est là, C'est là ma crainte. Moi, D'ouvrir mes bébelles à ça, je ne veux pas peur de me faire pirater, parce que honnêtement, le chien que tu, donnes, tu partages, ils n'ont même pas accès à tes données. C'est même pas ça. Euh, c'est vraiment, on donne la puissance à un groupe de personnes que je ne connais pas vraiment. On, la cause a l'air vraiment noble,
2: mais j'ai de la misère à. à... Faut que tu aies la foi. Jésus existe. Ben, un peu. Ben, transformez-le en vin. Le groupe de recherche que je suis en train de, je suis en train de regarder présentement, euh, c'est le Baker Laboratory de l'Université de Washington. Mm. Donc,
0: tu sais, c'est Ouais, mais écrit sur une page, une page web que tu pourrais créer dans ta cave.
2: Tu comprends? C'est oui. ça mon point. Ben, là, ça devient ça devient le réflexe de recherche journalistique. Est-ce ouais. que tu crois l'information qui est là? Est-ce que tu euh, considères que euh, l'université euh, de Baker, c'est quelque chose qui est crédible? Ouais. Euh, moi, je connais la compagnie. De <rire> <Baker, compagnie>, je... <rire> Non, mais,
0: mais le, ben, le nom Baker, là, c'est plus que les, le gros puis tout, là, c'est oui, euh, oui. big, là. Je
2: ben, oui, suis dans le je suis sur le site de BakerLab.org « Part of the University of Washington Institute for Protein Design okay. ». Donc, on est vraiment sur un... C'est une branche de l'Université de Washington qui se spécialise dans l'étude de des protéines. Euh, donc, tu tu peux faire confiance, tu peux ne pas faire confiance. Tu sais, moi, je tends le bras à personne. Hey, moi, Jackie, je une belle. Oui. est-ce que ça fait euh, le test décrypteur à Radio-Canada? Est-ce qu'ils ont passé le test je pense que non, je dois être un des seuls au Québec qui participe à ça, mais je, okay. je suis à la carte du monde, là, puis on est, euh, je regarde le nombre de personnes, qui, ah, il y a quelqu'un à Amos qui le fait, euh, un on auditeur, est on 1, sait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 11 ordinateurs <rire> au Québec qui Juste travaillent là-dessus, 11, là -dessus. Ouais. Ben, 11, 11 gros 3. tabarnak d'ordi, oh, c'est des 11 machines de la mort là! Il voilà. y a 2700 <rire> personnes dans le monde qui participent ah ouais, à ce projet-là. Cool. Je m'attends pas à ce que tout le monde sache ça en non, de non, 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 la province. Non, non, non. C'est le côté si geek de, de
0: François qui est sorti. Là.
2: De quoi C'est ton côté geek. Ah oui. Ah, je okay. vais me chercher avec ça de n'importe mm. okay. ah, Les
0: amis, c'est déjà la fin de, de cette, cette semaine. Non. Parce que demain, on est en congé. Mm -hmm. Euh, fait que je vais vous souhaiter euh, de passer une belle fin de semaine On va se retrouver lundi Avec de la joie, l'allégresse et du bonheur En fin de semaine, faites du rattrapage J'ai mis disponible sur notre chaîne YouTube Le fameux test de couple Qu'on a parlé euh, dans l'épisode Avec Juliane Beaulieu Si tu n'as pas entendu ça, va écouter ça Un couple peut se faire détruire live à la radio Ça vaut vraiment la peine et en plus, je vais le mettre disponible. C'est du bonheur, hein? C'est du, du, euh, du bonheur. Et euh, ça sera disponible également sur euh, le podcast euh, en version audio. Fait que Marie-France, salut. Youpidou,
1: yo. salut.
0: Guy
2: bye-bye. Eh oui. Puis François-Jacques, ciao, ciao, ciao. Salut, euh, fight for, uh, fall for COVID que je viens de parler, là. Oui. allez sur tonfrançoisjacques.com, je vais updater ma page Facebook avec un lien pour y aller, si ça vous intéresse.
0: C'est très, très bien ça. Ça, c'est bien, donner de l'information là-dessus. Je m'en
2: vais me reposer, je suis un peu fatigué
0: aujourd'hui. Ben oui, je sens ça, là. Ouais, <rire> ah, Je sais pas pourquoi, j'ai des grosses semaines, je sais, c'est l'eau. Sois docile.
1: Docile, c'est ça. Ah, docile.
0: Soumis.
1: Hey, c'est qui ça? C'est tes amis, mon Ah
0: Et euh, ma fille, Marilou, de 4 ans à l'époque, dit ceci en terminant. Gros bébé,
1: la 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 la, gros bébé, la la la, gros bébé. Et voilà,
2: salut, bye. Salut.
0: <rire> Parle, parle, Jean-Jean, c'est le si c'est